0: so good amé Angelo what an
1: interception gets into it passes hot digs sideline touchdown
0: unbelievable
1: yeah what cover 3 der podcast für fantasy football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite, wie zum Glück fast immer, Rico?
2: Guten Abend, Herren. Das war niederländisch und heißt guten Abend, die Herren.
1: Ich bin mir nicht sicher, zu wie viel Prozent ich dem vertrauen würde. Ähm, aber ich habe auch noch Björn dabei, der das vielleicht bestätigen kann. Ah ja. Good
0: Evening, das heißt auf Englisch, guten Abend. <lacht>
1: okay, dem würde ich dem würde ich ein bisschen mehr vertrauen tatsächlich. Oh. Sind, sind, <lacht> wir, sind wir jetzt international? Wir müssen, wir müssen alle abholen. Wir müssen, wir müssen schon mal ein bisschen, bisschen äh, skalieren, hochskalieren. Bildungsfernsehen. Hey, klasse. Jawohl. äh schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich überlege gerade, was was ich heute noch alles so anzukündigen habe, ob ich irgendwie einen Vorgeplänkel habe. Äh, falls ihr die Folge auf Twitch seht und morgen aufgrund der Gegebenheiten nichts vorhabt, ähm, dann schaltet doch einfach wieder bei Twitch ein, denn wir werden wahrscheinlich irgendwie den Tag über ein bisschen zocken. Und morgens, mittags, je nachdem, wie äh, die Laune ist, wie wann aufgestanden wird, werden wir auch noch ein kleines Special aufnehmen für die Patreons. Als kleines Dankeschön mal wieder. Habt ihr euch verdient.
2: Ja, ganz genau. wir haben irgendwie mal reingeguckt, haben gesehen, oh ja da haben wir uns echt lange nicht mehr blicken lassen. Timo platzt bald vor Rap-Zitaten, die er nicht ablassen darf. Von daher muss da langsam mal wieder ein Patreon-Exclusive her. Und da wir in unserer privaten Liga jetzt letzten Sonntag unseren Dynasty Startup Draft hatten und gerade alle so ein bisschen on fire sind, ähm, haben wir gesagt, dann nutzen wir die Gelegenheit doch einfach und reden über Dynasty Rookie Draft, also so vielleicht so ein bisschen mocken, ein bisschen projecten, einfach ein bisschen drüber schnacken. Ähm, könnte sich ganz gut treffen, weil viele von den Patreons sowieso in der Liga mit dabei sind. Und hier legen wir den Fokus eigentlich eher auf Redraft. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz coole Option. Also ähm, alle Patreons dann gerne reinschalten, ab Freitag wahrscheinlich. Und ansonsten, wenn ihr denkt, Mensch, das will ich mir nicht entgehen lassen, schaut doch auf patreon.com slash cover3 vorbei.
0: Denn schon für ein Euro seid ihr dabei. Allein für schon für die Folge wird sich dieser Euro lohnen.
1: Sage ich auf einfach mal gut, so. Gut, gut, Gut investiert auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Sonst würde ich direkt zu Brady übergeben, zu den News. Breaking News.
0: Da wir heute nicht so viele News haben, möchte ich die erste News erstmal sagen. Streamlabs enttäuscht mich. Ich habe alles auf Schwarz im Chat gestellt und er ist trotzdem weiß. Das ist die News Nummer 1. Ich bin enttäuscht. <lacht> uh. Falls hier ein Streamlabs-Mitarbeiter zuhört, ihr seid am Ihr seid dran. Ähm, ansonsten ähm, die Colts haben Eric Fischer geholt, ähm, war ja Left Tackle bei den Chiefs, hat sich im Conference Final die Achillessehne gerissen, wird dann wahrscheinlich den Starting-Posten von Anthony kann, 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 kann ich krieg's grad nicht hin auf jeden, Kanton, ah, nein, <lacht> der hat auf jeden Fall seine einmal noch, Karriere, komm, komm, einmal der noch, hat seine Karriere dann. beendet, Katonso, aber das war auch nicht richtig, nicht 100% das, richtig. Das nehmen wir. Ähm, der hat nämlich seine Karriere beendet, ist raus, war ja schon ein bisschen fragwürdig, warum die Chiefs da gar nicht, äh, die Chiefs, die Colts gar nichts im Draft dafür gemacht haben, ähm, wollten anscheinend nicht mit Sam Tevi da auf Left Tackle starten, da muss man mal gucken, Achilles sehen, wir hatten es schon mal spekuliert, ob der wirklich Woche 1 fit sein wird oder ob das eher vielleicht sogar zur späteren Saison was wird, das ist die zweite Mitte Frage. Mitte August
2: habe ich gelesen, äh, okay. nee, Mitte, kommt Mitte August hin, naja das wäre ja. dann sogar pünktlich. ne? Mhm.
0: Kommt halt wirklich drauf an, ob du, ob er dann bei 100% ist oder ob er dann erst so mit Reha oder so mit Training erst anfangen kann, ne? das muss man halt auch gucken weil so nach Achilles darfst du ja wirklich nicht ähm, unterschätzen
2: ist das bei einem bei einem Offensive Tackle besser als bei so einem DB weil ich weiß zum Beispiel dass Richard Sherman das ja auch hatte und da hieß es auch so oh Schnelligkeit dann ne? und Beweglichkeit ich weiß gar nicht wie ist das bei einem Tackle
1: ja, du ist das eher musst ja dein Bein schon in den Boden rein, so, ne, also ich kann ja also schon sagen, dass da Last drauf, Last drauf liegt. Und vor allen Dingen, ohne kannst du so ja nicht so laufen,
0: ne, also wenn die Achillessehne kaputt ist, kannst du ja wirklich nicht laufen.
1: Naja, aber gut, ja. musst du
2: als Tackle jetzt nicht groß, ne, deswegen überlege ich gerade, ist das besser, ist das schlechter, ich
0: weiß ich es mein, echt nicht. Ich meine, wenn er einfach nur nach vorne reinfällt in die Leute und die aufhält reicht auch. <lacht> <lacht> Ey, Run Blocking wird dann halt <lacht> nicht dynamisch, aber dann darf es halt hm. nicht über die linke Seite gehen. Ähm, ansonsten, apropos Offense Tackle die, äh, Das Washington Football Team Hat Charles Lino geholt War vorher Left Tackle bei den Bears Wurde bei den Bears entlassen ähm, Ja, schließt da auch eine Lücke Offense Line bei Washington War jetzt auf jeden Fall Nachdem Trent Williams ja letztes Jahr Zu den ähm, Vor den Einlass gegangen sind Auf Left Tackle auf jeden Fall auch Need. Und dann Carrion Johnson hatten wir letzte Woche wurde entlassen, geraved und die Eagles haben dann, glaube ich, zwei Tage später zugeschlagen. Passt ganz gut zu unserem Thema, was wir heute haben, was euch Timo gleich noch präsentieren wird. Ähm, ansonsten war es das von meinen News. Spielarm. so der Spielplan. Der Spielplan ist raus. Guckt euch's an, gegen wen ihr spielt, gegen wen euer Team spielt. New England spielt auf jeden Fall gegen die Dolphins und die Bucks spielen gegen die Cowboys, habe ich gelesen. Und ich glaube, die Falcons gegen. Die gegen äh, was?
2: Wir spielen gegen die Colts.
0: Also die Seahawks gegen die Colts. Gegen wen spielen die Packers, Timo?
1: Gegen die Saints.
0: Gegen die Saints. Oh, spannende Duelle, ne? Und ähm, was ich richtig lustig fand, ist Sam Donald kehrt gleich am ersten Spieltag nach New York zurück. Ach, schön. Also ich weiß nicht, ob er nach New York zurückkehrt, aber sie spielen auf jeden Fall gegen die Jets. Uh, nee, ist in Carolina. Ah, schade, das wäre doch lustiger gewesen, wäre es andersrum gewesen. Yes. Also
2: der, der Week-One-Schedule ist jetzt schon online und heute Nacht um zwei kommt dann die komplette Paarung für die Saison. Also falls irgendjemand da so doller Bock drauf hat, heute Nacht könnte er wach bleiben. Ist ja frei aber
0: ich, Also ich hab's ganz komisch, ich hab schon so viele Sachen, also von den Patriots-Seiten gesehen, so von die schon den Schedule gepostet haben, also ist ja schon so halb offiziell irgendwie wohl raus, oder Die, kann die, die Gegner stehen ja alle schon fest, ja. es
2: geht ja nur noch um die Reihenfolge. Sie also ich finde das wirklich mal find. um 19 Uhr, oder? Deswegen finde, ich, finde ich auch irgendwie, wird ein bisschen sehr viel gehype drum gemacht, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass du nicht weißt, gegen wen du diese Saison spielst. Es ist halt nur die Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ja. krass ist, aber na gut. Ich weiß, dass wir, nehmen, was wir jetzt kriegen wie können. wie gesagt, gegen
0: Miami eröffnen und gegen Miami die Saison abschließen.
2: Ähm, ich hätte ein anderthalb News noch. Zum einen, ähm, noch relativ frisch, die Cardinals planen First-Round-Pick Seven Collins als Middle-Linebacker ein und dementsprechend darf Jordan Hicks sich wohl ein neues Haus, Häuslein suchen, ähm, da ist man gewillt zu traden, was wohl anhand der Zahlen, ich habe es nur auf der Fahrt hierher überflogen, ähm, gar nicht so ganz günstig sein sollte, aber man will ihm wohl so ein bisschen den Respekt ähm, bieten, da er ja auch Team Captain und ähnliches war. Also da tut sich was. Zach Ertz wurde von den Eagles ins Schaufenster gestellt, wird wahrscheinlich auch heute noch mal ein bisschen interessanter. Und ich hatte noch eine ganz witzige Sache bei Twitter gesehen, die ich retweetet hatte aus dem ähm, Draft Room der Falcons zum Kyle Pitts ähm, Pick. Und zwar hat man da gesehen, wie die Jubelorgien aus ähm, durch den Raum gepfeffert sind, als die Niners Trey Lance genommen haben. Also man hat sich offensichtlich die ganze Zeit auf Kyle Pitts eingeschossen. Man hat nicht mal gehofft, dass Trey Lance fällt. Also es war wohl nie eine Option, einen Quarterback zu nehmen. Lässt sich da dann rauslesen, fand ich nochmal ganz interessant. Und während die Falcons on the clock waren, hat tatsächlich der ...GM der Lions angerufen und sich nach dem Pick erkundigt, der dann aber abgeschmettert wurde, weil es hieß, nee, wir nehmen unseren Typen. Also die Lions waren eventuell sogar gewillt, an die vier zu gehen. Ja, noch aber wahrscheinlich so ein kleines trotzdem
0: für Seaway, für ne? So wie die sich gefreut haben, dass die Seaway an sieben gekriegt haben, kann ich mir vorstellen, dass die dass die wahrscheinlich doch ein bisschen Angst hatten, dass die Bengals den nehmen, dass sie vielleicht deswegen vor sein. die wollten.
2: Hm. Ich, ich fand einfach nur den Take interessant, dass ähm, die Niners ja dadurch, dass sie sich wirklich gefreut haben, dass Trey Lance es nicht wird, offensichtlich wirklich nie sich mit dem Quarterback auseinandergesetzt haben. Ah. Ne? Man hätte ja sagen können, okay, vielleicht waren sie heiß auf Lance und wär, wäre der, hätten sie Justin Fields vorne genommen. Und Lance wäre da gewesen, vielleicht, ne, Rebuild, Ma, ähm, Matt Ryan, aber im Endeffekt das, was Brady letzte, letzte Woche auch schon gesagt hat, Atlanta geht noch mal All-In mit Matt Ryan und ähm, glaubt, dass da auf jeden Fall noch ein paar Jährchen im Tank sind.
0: Ähm, was ja. ich mich gerade frage, wegen wo wir gerade noch mal beim Draft sind. Bei den, Wir haben ja dieses Bild gesehen, dass bei den Seahawks nur Pappfiguren standen, ne? Gab's da nicht mal irgendwie den Plan so falls wir mal zur Not irgendwie doch noch in die erste Runde traden wollen, dann um, es ja, den gab's ja anscheinend dann wirklich gar nicht,
2: ne? Du, du hattest im Endeffekt kein kein Trade-Material, um reinzugehen. Also du hattest einen späten Second Rounder. In die erste Runde konntest du eigentlich effektiv nicht mehr rein. Dann hättest du ja, du hast auch keinen First Rounder im nächsten Jahr. Also du hättest nicht. Quasi kein, <lacht> Ach der ne, nächstes Jahr Adams ist auch hat weg, zwei ja? gekostet. Arsch, er hat zwei okay. gekostet, dieses und nächstes. Ähm, ich
0: stelle mir das gerade nur vor, wie so das du Telefon in Seattle klingelt und dann so da halt einfach nur Pappfiguren sitzen.
2: Ich gehe so. davon aus, dass trotzdem welche da waren. Denn diese Pappfiguren haben sie einen Tag vorher bei der Pressekonferenz schon aufgestellt. Und es waren genau dieselben, also die von Pete Carroll und John Schneider. Und ich glaube, ah, okay. sie haben sich einfach nur den Gag erlaubt. Also ich gehe mal davon aus, dass da schon jemand vor Ort war. Aber letztendlich hätten sie wirklich zu Hause bleiben können, denn du hattest Pick 56. Und wenn wir jetzt mal sagen, die waren heiß auf Pick 32, wärst du gar nicht reingekommen. Hätte es gar nicht das Material dafür gehabt. Verrückte Nummer. Hm.
1: Wie viele Jahre im Voraus kann man seine Erstrundenpicks abgeben? <lacht> so rein aus Interesse.
0: Boah, ich, also ich glaube pauschal vier, geht das ne? lange. Okay. Ich glaube so vier. Also ich weiß, dass
2: die Rams ja drei Jahre in die Zukunft verplant hatten. Die Niners ja auch. Drei, aber ich glaube vier geht auch. Zumindest bei Madden geht es glaube ich bis vier <lacht> Jahre. Aber ich glaube, ich habe auch schon mal vier Jahre mitbekommen. Aber normalerweise ist drei schon so das Maximum.
1: Okay, gut. Frag so. doch
2: mal, frag doch mal in Houston nach.
0: Oder bei Groon.
1: <lacht> äh, warte, du hattest anderthalb anderthalb War es das schon? Warte, was, das, was waren das? Earths und Ach so, äh, nee, nee, das
2: mit den, das mit den ähm, Drafting, das fand ich schon so eine halbe News, weil es eigentlich kein News ist, sondern so ein Insider-Talk, okay. okay. was weiß okay. ich nicht was, Celebrity-Talk. Nee, was ist das? Boulevard, Boulevard, das wollte <lacht> ich sagen.
1: Jo, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche, die heiß ersehnten Division-Analysen gehen endlich los. Wir fangen mit einer Division an, die letztes Jahr sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Wir denken aber bestimmt alle, dass es schlechter dieses Jahr nicht werden kann, eher besser. Ähm, die NFC East. Habt ihr ein team mit dem ihr anfangen wollt. Also erstmal noch zu der Division-Analyse. Wir beziehen uns hier auf die Skill-Position-Spieler. Also wir betrachten das Ganze wie in unserem Podcast namen vielleicht ersichtlich aus Fantasy-Football-Sicht. Wir können vielleicht mal sagen, dass die Defense stark ist und deswegen die Offense äh, mehr auf dem Feld so ein Kram vielleicht. Aber wir gehen jetzt nicht auf den Draft, die siebte Runde, den Defense-Tackle ein oder sowas. Außer ähm, Rico und Top ich machen
0: noch unseren IDP-Podcast.
2: <lacht> also ich 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 fand ich es gerade ganz ganz angenehm, dass Timo das nochmal erwähnt hat. Andererseits will ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn du zur IDP kommst. Jetzt stehe ich ein bisschen zwischen den Stühlen hier
1: an der Stelle. Ja, okay. Ähm, habt ihr ein Team, mit dem ihr anfangen wollt oder soll ich einfach eins in den Raum werfen?
2: Also ich habe ja ein Team, bei dem ich glaube, dass das so eins der absoluten Powerhorses in der NFC wird und ich weiß nicht, ob wir das Pulver jetzt schon verschießen wollen.
0: Ich glaube, er spricht Was über die ich Giants. ich wahrscheinlich
2: denken. selbstverständlich. Ah, ja, na, also ja, die Cowboys äh, würde ich eventuell
1: nicht am Anfang nehmen, weil die Cowboys okay. sind für
2: mich ein ganz, ganz heißes Team.
1: Okay, dann dann fangen wir tatsächlich einfach mit den Giants an. Ich gehe immer einmal den, den Draft durch und dann schauen wir, was so aus dem letzten Jahr noch da ist, was sich verbessert hat, wo wir da Chancen sehen für Fantasy Football. Also, was ganz interessant ist, an 11 ähm, Kadarius Tony tuny gezogen, Wide Receiver aus Florida. Etwas überraschend so früh, aber okay. Ähm, ansonsten sehe ich relativ wenig. Ich habe
0: 20 gezogen. Die sind nochmal zurückgetradet, die haben noch mit den mit dem Bears getradet. Stimmt, Pick 20, Pick 20, Pick, 20 ja, genau,
1: genau, ja, äh, Pick 20, ja genau. Pick 20, ja. Und dann haben sie noch in der fünften Runde Gary Brightwell Running Back relativ uninteressant für uns. Ja. Von den Right Receivern haben wir in der off schon gehört, ist Kenny Golliday dazugekommen. Ansonsten ähm, von den Right Receivern Shepard immer noch da. Evan Engram immer noch da. Darius Slate noch da. Also da hat sich jetzt nicht so viel getan. Go
2: Golden Tate ist weg, aber
1: Golden Tate, ja. ja. Oh. Wo erwartet ihr Potenzial ähm, bei den Giants aus Fantasy-Sicht? Es gibt da so einen Running Back, der jetzt langsam wiederkommt.
2: Ja, wollen wir mit dem anfangen? Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja. Ja, ich schmeiße einfach meinen Hut als erstes mal in den Ring. Ja, Saquon Barkley können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Was ein Saquon Barkley kann, wissen wir alle. Ähm, ja, leider schnelle Saison ausgehabt für alle Owner weh, weil ich glaube, er war so Second Overall, Third Overall, irgendwo da so die Ecke war auf jeden Fall. Ähm, Tatsache, die mich glücklich stimmt, ist die Tatsache, dass er einfach eine Vollmaschine ist, also dass ich weiß, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall ganz entspannt wiederkommt, ähm, dass er sich so früh in der Saison verletzt hat, als dass wir uns keine Gedanken machen müssen, dass er vielleicht die Minicamps verpasst und und und. Also ich glaube, der ist einfach zum Beginn der Saison topfit. Das passt mir alles. Diese Offense hat generell einen ganz guten Schritt gemacht, aus meiner Sicht. Ähm, wird auch ihm die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr zu performen. Ich habe ehrlich gesagt... Ähnlich wie es bei McCaffrey zum Beispiel ist wenig Bedenken bei ihm, auch wenn er aus einer Verletzung kommt oder so. Ich weiß, was er kann. Ich glaube, er wird trotzdem als Top-5 ähm, gepickt unter den Running Backs. Und ich glaube, das ist auch echt okay, weil er ist einfach absolutes Brett. Ich würde ihm wünschen, dass diese Offense, durch die, insbesondere durch diese Wide Receiver und damit einhergehend, auch der Quarterback noch einen Schritt nach vorne gehen, weil es einfach mehr Snap-Time für ihn bedeuten würde. Aber für mich ja Top 5 Running Back im Draft.
0: Ja, wird definitiv Top 5 sein. Hat er auch seinen oder hat auch Receiving Upside. Also von daher finde ich auch wirklich klar, wenn er fit ist. Top 5 Running Back. Hm.
1: Also ich, ich sehe ihn auch da. Natürlich hat man immer Bedenken, wenn so ein Spieler verletzt war, äh, wie es dann in der nächsten Saison aussieht. Aber... Kann ich euch nur beipflichten. Bei ihm mache ich mir da weniger Sorgen als zum Beispiel äh, vor zwei Jahren bei einem Delvin Cook. Da haben wir uns, alle glaube ich, alle relativ Sorgen gemacht. Und dann ist er wiedergekommen nach seiner Verletzung im nächsten Jahr und hat alles rasiert. Letztes Jahr auch alles rasiert. Also äh, da mache ich mir bei Barclay noch weniger Sorgen. Und ich glaube, in der Offseason haben sie sich auch äh, in der O-Line ein bisschen verstärkt. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also jetzt... Ist okay, aber gerade durch die Wide right Receiver auch, sehe ich da mehr Raum für ihn.
0: Hm.
1: Ähm, zu den Right Receivern. Meine persönliche Meinung, ich bin da im Draft raus. Also, und Kenny Goliday finde ich einen geilen Right Receiver. Ich mache mir aber Sorgen äh, ich glaube auch, dass Daniel Jones noch mal jetzt sein Duodaya hat und dadurch einen Schritt macht. Aber ich mache mir Sorgen, dass da genug bei Kenny Golladay ankommt, geschweige denn in die Richtung fliegt. Also ähm, er wird der Nummer 1 Receiver bei, bei den Giants sein. Da, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Aber ich habe Schwierigkeiten, ihn einzuordnen, wo ich ihn picken würde. Und deswegen wahrscheinlich immer zu früh musst du auf ihn raufgehen, aufgrund des Namens. Deswegen bin ich da raus und bei den anderen sehe ich eher nicht so das Potenzial, dass das überhaupt gedraftet wird.
0: Na, letztes Jahr hatten wir, ihn, glaube ich, alle in den Top Ten bei uns in den Rankings am Ende der Saison oder äh, vor der Saison.
2: Also ich auf jeden Fall werden ihn auf jeden Fall alle so von wegen den musst du als White Receiver 1 ziehen. Zweite Runde muss er eigentlich weggehen so. Genau. Das kommt schon ganz gut hin. Ich
0: habe ihn jetzt bei mir auch noch, wenn er fit ist so Top 10, Top 15 auf jeden Fall auch mit Jones, aber ich habe auch so ein bisschen also ich würde Daniel Jones halt nicht zu 100% vertrauen und ähm, letztes oder vor okay. vorletztes Jahr war das erste Mal, wo er 16 Spiele gemacht hat. Und der ist jetzt auch schon vier Jahre in der Liga. Letztes Jahr hat er fünf Spiele, fünf? Fünf Spiele gemacht. Ich glaube, Rico hat ihn, das hat ihn richtig enttäuscht. Hat ihn in der Dynasty Liga, das war auch eine pure Enttäuschung. Und dafür ist der Preis einfach zu hoch. Und ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, in der Ende ersten, Anfang zweiter Runde, wird er wahrscheinlich irgendwo da sein in dem Dreh. Mitte zweiter Runde, wird ich glaube ich nicht bereit sein, ihn da zu ziehen.
1: Also ich auf jeden Fall nicht.
2: Ja, <lacht> ich bin vorsichtig optimistisch, was ihn angeht. Also das letzte Jahr können wir wirklich in die Tonne schmeißen. Das war nichts, brauchen wir nicht drüber reden. Die Tatsache, dass, dass wir ihn aber alle so hoch gesteckt haben, ähm, daran verliert er jetzt nicht unbedingt. Ne? Also er kommt von Stafford zu Daniel Jones. Das ist erstmal nicht so schön. Er kommt aber auch in eine etwas anderes Stacked Offense. Also ich verspreche mir von dieser Offense schon so ein bisschen mehr. Bei den Lions war er auch so ein bisschen Alleinunterhalter. Ich weiß nicht, ob ihm das nicht vielleicht auch ganz gut tut, dass er mal so ein bisschen crowded ist. Ähm, wir haben da auch noch einen Tight End, von dem wir uns viel versprechen, aber nicht so ganz wissen. Also Potenzial ist in dieser Offense auf jeden Fall. Ähm, Kenny Galladay wird jetzt nicht seine Fähigkeiten verlieren. Und ich sehe absolut die 100 Targets bei ihm. Ne? Also die 100 Targets hätte ich hätte, Also 100 Targets ist ja jetzt auch nicht mehr das der Indikator, ne? 100 Targets war sonst immer der Indikator. Jetzt mit 17 Spielen müssen wir mal gucken, wo der eigentliche Indikator wäre. Vielleicht 110 oder sowas. Keine Ahnung. Targets ähm, oder Receptions? diese 100 Targets. Targets und ja, also, ne? Targets auf jeden Fall und ein guter Receiver sollte dann auch da so in in die Reichweite der 100 Receptions auch kommen. Aber die 100 Targets will ich auf jeden Fall sehen ja. und die sehe ich bei ihm ohne Probleme. Ähm. Ja, ich, ich also bei den Lines war eher mal ähm, die Notwendigkeit, den Ball halt auch mal tief zu werfen. Da war er da. Und ich bin tatsächlich relativ optimistisch. Ich weiß, was ihr meint im Draft. Im Draft weiß ich auch noch nicht so ganz, wo ich ihn einordnen soll. Ich weiß nicht, ob er in die dritte Runde fallen wird. Ich. Ende zweite Runde Fände ich absolut okay. Ich finde, dritte Runde darfst du fast nicht für ihn bezahlen. Dafür ist er halt einfach noch zu gut. Dafür bringt er zu viele Skills mit die Red Flags. Was sind die Red Flags, wenn wir es mal runterbrechen? Daniel Jones. Die Verletzung, sagen war juckt uns jetzt nicht so ultra. Es war ja nicht die eine krasse Verletzung, war ja mehr so diese ganze Kleinigkeiten-Scheiße. Ähm, ja, weil ja, ich, Jones ich reicht sagen, mir jetzt ich hätte, ich hätte aus, da, um glaube ich,
0: lieber sowas wie einen Kreuzbandriss bei Saquon Barclay gehabt. Da weiß ich, okay, deswegen ist er ausgefallen. Und das war ja jede Woche ist dann irgendwie wieder, ich weiß gar nicht was war es, am Ende Oberschenkel, Hamstring, Rücken war
2: auch zwischendurch, also es waren viele Kleinigkeiten. Er war ja zwischendurch wieder da, dann wieder raus, also er ist nicht einmal in irgendeiner Art und Weise fit geworden.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht.
2: Aber ich meine, wären das so so viele Red Flags, als dass ihr sagen würde, deswegen muss er im Draft so krass fallen. Also ich finde auch, du wirst ihn auf jeden Fall wertvoller bekommen. Du musst ihn auch später draften. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass
0: er so unfassbar weit nee. wegrutscht. Also wird. der wird nicht in die. Also wenn dann vielleicht die ersten beiden Picks in der dritten Runde, aber dann muss das schon echt günstig fallen.
1: Also Ende Ende zweiter Runde, Christian Allen Robinson. Den pick ich. Dir All over, also den pick ich dir in jeder Liga vor Kenny Golliday. Der, der geht auch vorher. Richtig. weg. Der wird Ende und zweite Runde, kannst du den einordnen?
0: Was fast gesagt, der wird bestimmt früher weggehen, oder? Ja.
2: Aber was sagt ihr zu den Targets? Hab, glaubt ihr, er wird so krass weniger Targets sehen? Nee, die,
0: die Targets wird er schon sehen. Mm, ja. Ich hoffe und Frage, halt. Und, und,
2: und die Targets, er hat die Fähigkeiten, um die auch zu fangen. Also Daniel Jones oh, ne? uh, können wir es drüber lustig machen, aber letztendlich, ähm, wenn er die 100 Targets bekommt, seine Fähigkeiten sind gut genug, Daniel Jones überwirft jetzt nicht jeden zweiten Ball oder unterwirft, also es ist für mich so, dass ich sage, Fantasy-Output reicht mir da vollkommen, wenn die Targets stimmen, passt mir das und er geht da ganz klar vorweg, bei den anderen Receivern gehe ich mit, das ist mir alles ein bisschen heikel, ich finde, ähm, auf wel welchen Namen einigen wir uns jetzt, Tonney, wie, wie nennen wir ihn jetzt? Tony, Tony. Tony, Tony. Also so Tony. wurde er
0: überall ausgesprochen in den USA.
2: Okay, Tony. Ähm, Tony interessiert mich für Dynasty noch so ein bisschen. Finde ich jetzt nicht uninteressant. Ja. Ähm, gutes Draft-Value und alles gehabt. Und ansonsten das Surrounding ist auch ganz gut, ne? Aber wide Receiver-mäßig, okay. Kenny G all over the place. Ähm, Tony, Dante Pettis. ein Late Rounder, Dante Pettis, <lacht> ja, ich bin ja <lacht> <lacht> deinest Dynasty Ja, Redraft. Nee. Also ich also ich sag
0: mal so, also so ein Sterling Shepard interessiert mich überhaupt nicht. Immer verletzt und ich finde den auch langsam einfach nicht mehr gut. Ich finde Kaderius Tony wird seine Rolle im Slot übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass Tony sogar ähm, im Laufe des Jahres da so ein bisschen die Nummer 2 Receiving-Waffe hinter. Hinter Kenny Dolly Day wird. Wo denn jetzt hier Leute an mitten in der Aufnahme? Schön, ich muss mal ganz kurz ablehnen und dann.
2: gerade Danny Co Colliday gesagt? Hast du das auch gehört? Oder? Kenny Colliday. Ne, Danny
0: Colliday, das hätte ich nämlich auch sehr schön <lacht> gefunden. Ähm, deswegen äh, Kedarius Tony für mich da vielleicht sogar echt noch mit am interessantesten. Könnte man auf jeden Fall einen Later-on-Pick schmeißen. Und sonst muss ich sogar echt sagen, für mich ist zum Beispiel Darius Slayton interessanter als Sterling Shepard. Obwohl ähm, Slayton halt so ein bisschen vielleicht sogar diese Rolle hatte, die ähm, Goliday hatte. Kenny Golliday
1: auf Wish bestellt, ja.
0: Aber äh, von also ich würde lieber einen äh, Darius Slayton ziehen. Also mal zumindest einen Flexkandidaten, aber auch eher so Weekly-Streamer wahrscheinlich. Ja,
1: ähm, ich denke auch, dass das alles Spieler sind, die du im Laufe des Jahres von der Rayward holen kannst. Für ja. null Fab. Äh, so, dann gibt es da übrigens noch einen Tight End, den wir jedes Jahr wieder erwähnen. Auch eher Weekly Streamer, ne?
0: Also, ich sage Also, darüber hinaus kommt er jetzt nicht mehr. Ich habe mir auch dahinter einfach nur Weekly Streamer aufgeschrieben. Also, er hat ja letztes Jahr mal 16 Spiele gemacht. Das hat mich richtig ähm, überrascht als ich hier die Stats rausgesucht habe, dass er 16 Spiele gemacht hat. Aber also ich glaube, die Zeit und die Hoffnung, die wir in Evan Ingram gesteckt haben, in sein Potenzial, was er hat, ist, der Zug ist abgefahren. Ähm, dass die Kai Rudolph noch geholt haben, macht das Ganze vielleicht sogar noch schlechter für ihn. Weil ähm, Kai Rudolph würde auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie so instinkt eine Red-Zone-Waffe sein oder ein Red-Zone-Target. Und, ähm... Letztes Jahr ein Touchdown gehabt, Evan Ingram. Also das, also wirklich auch Weekly Streamer wird schon schwer. Musste ja die Woche erraten, wo du den spielen lassen kannst. Ja, gehe ich im Endeffekt
2: mit. Also Titan ist super hart umkämpft wie jedes Jahr. Ähm, wenn er alleine da gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja gut, ob du jetzt ihn oder einen Everett oder sowas hast, dann kannst du auch Ingram nehmen, ne? Weil der den das höhere Upside mitbringt. Aber gerade die Sache mit Kyle Rudolph und diesem Crowded-Wide-Receiver-Call, ähm, Dump-Off-Pässe an Barclay, es äh, sind zu viele Mäuler, die es zu stopfen gilt. Und ähm, dafür hat Engram mir in 16 Spielen zu wenig gegeben. Letzte Saison haben wir gesagt, ey, wenn Engram mal 16 Spiele machen würde, wo würde der wohl stehen? Das war jetzt nicht allzu viel. Ne, kann diese Saison auch wieder anders sein. Vielleicht hilft es auch ihm, dass um ihn herum mal was ist. Aber der Zug ist wirklich abgefahren, ja. Also wenn ich ähm, wenn ich sage, ich hole mir meinen Titan in, den vor in der letzten vorletzten Runde oder so, ich bin ein ziemlicher Fan davon. Ich habe es in der Dynasty auch wieder gemacht. Ich hole mir meine Titans spät, weil ich finde, es lohnt sich nur in die Elite-Klasse zu gehen. Alles dahinter ist so ein bisschen Rätselraten dieses Jahr. Und dann sage ich, ja, mein Gott, dann versuch's halt mit dem Engram. Aber letztendlich ist er ja auch nichts Besseres als ein Weekly-Streamer. Und ähm, wenn du sagst, so bei den Titans wird sowieso ein bisschen durchgetauscht, na ja, auch kein Problem mehr mit Engram zu nehmen, aber wie, wie, ihr schon gesagt habt, man darf halt auch nichts von ihm erwarten.
0: So. Da ich noch letztes. Ach so. Nee, Corderback wenn du noch, noch was zu dem Team hast. Achso, ich ja. wollte, ich wollte auch mal Daniel Jones in den Dings schmeißen. Ich wusste nicht, ob du da noch mal was zu sagen wolltest. Deswegen wollte ich da einfach noch mal hinschmeißen. Also ich will einfach mal von euch eure Meinung irgendwie dazu hören. Ist Daniel Jones für euch ein Starter, den ihr, den ihr seht im Fantasy Football? Weil ich sag's ganz ehrlich, also mehr als ein Weekly-Streamer, vor allem mit seinen fumble Problem, ist er für mich nicht.
1: Ich wollte, ich wollte gerade, also für mich ähnlich, auf jeden Fall wäre das kein, den ich, also ich glaube, er hat das Potenzial, starten zu können, gerade mit dieser Offense jetzt mittlerweile, aber ich würde, also ich bin, ich hatte damals James Winston in seiner 30-Touchdown-30-Interception-Saison. Da habe ich mich schon oft genug drüber aufgeregt, obwohl er noch viele Punkte gemacht hat. Aber wenn ich dann Daniel Jones seh sehe, der in jedem Spiel noch zwei fammel losts drin hat, dann würde ich ja entdecken, also da, das wäre nichts für mein Herz und deswegen halte ich <lacht> lass ich der, da die Finger der hat, von.
0: Der hat mehr Spiele, der hat 14 Spiele gemacht, aber nur 11 passing touchdowns, also 11 gepasste Touchdowns und 10 Interceptions. Ja. Also der ah, läuft der wirft, halt. ja, das ist halt so. Ne? Aber was denn, 400 Yards und ein Touchdown ist jetzt auch nicht das, was der mich aber vom hat. auch nicht Volker 16 hat. Spiele gemacht, ne? 14.
2: Hatte doch hier Mono, ne? War das nicht dieses Jahr, die Geschichte mit five
0: und so? Nee, das war Sam Donald. Sam Donald. Ähm,
2: stimmt, das war er. So rum war es. Anderes New York. Ähm, wenn wir von einer Superflex-Liga reden, muss ja. er meiner Meinung nach in, oh, im Team
0: sein. Selbst, das auf ja. jeden Fall. Selbst ja, dann ist es schwer.
2: Dann behauptest du aber, dass es 24 bessere Quarterbacks gibt, aus Fantasy-Sicht. Das glaube ich nicht. Das kann ich. Das also ich habe
0: hab. so, hab so mir dahinter geschrieben, um die 20 rum. Bei mir.
2: Ich, ich finde es schwierig, also das Ding ist, vor drei Wochen saßen Timo und ich hier und haben gesagt, oh Sam Darnold ne? mit den Waffen und so, hm, unterschätzt den man nicht, letztendlich zählt genau dasselbe für Daniel Jones, also ähm, ja, Fumble und so, Fumble zählen aber nicht viel in Fantasy Football, also ob er da jetzt die Minuspunkte bekommt, mein Gott, da also setzt er einmal mehr zum Rush dann hast du die Punkte wieder drin, das juckt mich jetzt nicht so sehr, ähm, die Rushing-Fähigkeit darf man halt schon nicht unterschätzen, das, das ist ähm, hinter Lamar Jackson und Josh Allen wahrscheinlich noch so der, der am meisten rusht als Quarterback. Und diese Rushing-Dinger sind halt unfassbar Punkte. Wir müssen aber unbedingt im Passing-Game noch ein paar Punkte drauflegen. Und er kriegt Barkley zurück für Dump-Off-Pässe, generell, um diese Offense zu bewegen. Er kriegt noch einen zweiten Titan dazu. Dieser Wide right receiver core wird komplett umgestellt. Er kriegt Kenny G. Also, do or die hier auf jeden Fall. Aber aus Fantasy-Sicht also Superflex brauchen wir meiner Meinung nach überhaupt nicht diskutieren, du wirst niemanden finden, der bessere Umstände findet und dir so einen Upside mitbringt, ähm, Weekly Streamer auf jeden Fall, ich glaube bei den Weekly Streamern wird er auch relativ interessant, weil wenn der ein gutes Matchup hat, wenn du weißt, oh der kann ein bisschen laufen, lass den den Ball mal ein bisschen bewegen mit den ganzen Receivern, ja, aber er ist halt keiner, den ich mir ins Team holen würde, weil er nicht unter der Top 12, Top 14 spielen wird. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, das wird, wenn wir von Weekly Streamern auf Quarterback reden, ist er, finde ich ihn sehr interessant. Ja. Also aus dass wir hier
1: grundsätzlich Sicht. nicht von Superflex reden, wenn wir sagen, dass irgendwer nicht nicht spielt. Also davon gehe ich eigentlich normalerweise aus. Deswegen, ja, da stimme ich dir zu. Superflex ist er ja mit dabei.
0: Aber auch einer der Hinteren. Bis vor zwei Jahren haben wir noch mit Superflex gespielt
1: haben, haben wir noch, ja, ja. ja das, haben wir, das haben wir im ersten Jahr gemacht zweite auch noch ja äh, im zweiten na, Jahr gut, haben, okay. wir, ja, die, haben ja, wir die Punkte, Punkte runtergedreht. ja davon ja, davon, ja. okay ähm, was ich wo ich vehement widersprechen möchte ist also Sam Donald ist mit Abstand der bessere Pässer also Sam Donald hatte also da da, da lasse ich jetzt auch also das das den, den Vergleich würde ich jetzt nicht ziehen. Da finde ich Sam Darnold den, mit den Umständen noch interessanter. Allerdings. Den würde ich, glaube ich, auch, den würde ich auch noch davor äh, ziehen. Ja. Allerdings.
0: allerdings ist es vielleicht so, wenn ich ein bisschen noch über ihn herziehe, würde das wie Josh Allen dann. Ist das nächstes Jahr ein Top 5 Quarterback im Fantasy Football? <lacht> da Stimmt.
2: muss schon sehr viel gut laufen. <lacht> Daniel
0: Jones. Also. Daniel ja, Jones das ist, das auch ist auch cool. so ein bisschen Josh Allen auf Wisch bestellt, oder? Also, jetzt, jetzt, also.
1: Ich weiß nicht, ob wir war, jeden. War also Josh so Allen so, so
2: viel besser vor zwei Jahren als Passer? Das war sein erstes Jahr bei Josh Allen. Äh, bei, bei aber schon Daniels da ist, er Jones ist es vernünftig
1: gelaufen. Also, ich, das, also, also verstehe nicht mich nicht
2: falsch, ich bin kein Fan von, von Daniel Jones. Ich mache mich auch drüber lustig, dass die Giants den an 6 gepickt haben. Aber aus Fantasy-Sicht will ich ihn auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr besser wird. Aber ich sag mal, während 14 Spielen dann nicht mal über 3000 Yards schafft zu werfen, ist halt einfach scheiße. Schlecht. Ja, genau.
1: Also, er hat auch nicht alle Spiele durchgespielt, glaube ich. Wenn ich das so im Kopf habe. Ja, dann das es ah, okay. 12 gewesen sein. Ja, machen wir weiter mit Washington. Die haben auch einen neuen Quarterback.
0: Und was für einen?
1: Den Quarterback. Und haben auch im Draft einiges gemacht. An 51 fand ich sehr überraschend, dass er noch zu haben war. Samuel Cosmi äh, Offense Tackle. Und was noch interessant sein könnte, also jetzt nicht, also im Jahr vielleicht irgendwann mal, die Amy Brown, Right Receiver, North Carolina, in Runde 3. Das war's. Achso, jo äh, John Bates, Runde 4, Tight End noch.
2: Wide right Receiver habe ich heute im, im Rookie-Mock-Draft in der Runde 4 gezogen übrigens.
0: Fangen wir diesmal im Quarterback an?
1: Wir können gern mit dem Quarterback anfangen, wenn du möchtest.
0: Ah, fits magic, du bist ein geiler Typ. Also, ganz ehrlich, Fantasy-mäßig Rushing hin oder her, glaube ich, sehe ich Fitzpatrick vor ihm. Also vor Daniel Jones, nur mal so, um den Vergleich zu sehen. Weil er deutlich mehr Pässe werfen wird, deutlich mehr Yards erzielen wird. Und man muss ja jetzt auch mal, man kann sich lustig machen über Fitzpatrick, wie man will. Aber in den letzten zwei Jahren war das ein solider, guter Quarterback. Ich hätte den letztes Jahr lieber bei den Patriots gehabt als Cam Newton. Nur mal so viel ja. dazu.
2: Ich glaube, da hätte sogar Daniel Jones hinstellen können. Ich glaube, so viel mehr nee, hat er sich zu da Dann doch bestellt. lieber
0: Cam Newton. Oh. Ah, ich weiß gar nicht, ob die sich oh, so viel genommen oh, haben, oder? Nee, das oh, ist wirklich oh, nicht oh, viel Ich glaube, Daniel
2: Jones hat mehr Passing-Touchdowns geworfen als Cam Newton letztes aber Jahr. Aber Cam
0: Newton hatte zehn Rushing-Touchdowns. Das sind immer sechs Punkte. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> okay. Nee, ähm, ich find's eigentlich ganz gut. Ähm, ist so ein Weekly Streamer für mich vielleicht ein Low-End-Starter, aber eigentlich willst du den. Jede Woche auch nicht starten. Und mit den gegen starke Defense kann der halt nochmal ein Spiel wegwerfen. Ansonsten Tyler Heineken müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, außer Fitzpatrick verletzt sich, oder?
1: War das ein Zeichen, dass du so ein sein. Tyler Heineken-Fan
2: bist? Nö, ich fand es nur relativ <lacht> passend, weil es halt tatsächlich heute mal hier steht. Ich dachte, wir fangen heute an, ich dachte, wir machen durch morgen ist frei. Das ja, ich, ich wollte so, mir hier warte, eigentlich auch was hinstellen, aber äh, ja, ich hab's los. vergessen. Ja, dann los, alle mal <S lacht> nacheinander, jeder <lacht> hat einen Take. Brady Brady hat ja seinen rausgetak äh, rausgetaked. <lacht> dann kann er ja jetzt schnell was wollen. Ähm, ja, Fitzi können wir, glaube ich, kurz machen. Wir freuen uns alle, dass er Starter ist. Keiner holt ihn sich als Quarterback. Wenn er mal ein nettes Matchup hat, okay. Er hat Leute, die er anwerfen kann. Brauchen wir aus Fantasy-Sicht was von Fitzi erwarten. Nein, absolut nicht.
0: Da können halt die kompletten Auslasterspiele können, Aus können da mal drin sein, ne?
2: Ja, aber da da ist halt der Unterschied, <lacht> ich will jetzt gar nicht so viel auf Daniel Jones. Ich krieg immer, wenn ich, immer wenn ich Spieler in den Schutz nehme, werde ich so gebashed. Das, deswegen will ich es eigentlich gar nicht machen. Aber der der Unterschied zwischen Daniel Jones und, und Fitzpatrick ist da. Klar, Floor gegen Upside. Aber ich meine, wenn du, wenn du Weekly-Streamer hast, dann hast du Fitzpatrick gegen eine schlechte Defense und Daniel Jones. Zum pa Zeitpunkt jetzt würde dir natürlich ein Daniel Jones aus Fantasy sich deutlich mehr bringen, weil ähm, Washington hat jetzt nicht die ultra Anspielstation für Fitzmagic, aber der der, der haut dir halt trotzdem noch ein paar Pässe raus. Aber wenn du das jetzt mal gegen das Rushing Up Zeit stellst, also ich, mhm. wenn wenn, wenn ja, du ja. sagst, dass Fitzpatrick nur ein Weekly Streamer ist, dann weiß ich nicht, ob er aus Fantasy Sicht noch so ultra weit von Daniel Jones weg ist. Ja, wenn, wir erst
1: mal den, wenn wir erstmal die die spieler durch die anspielstation durchgehen von washington dann können wir das vielleicht noch mal in, in relation irgendwie setzen Na klar. Äh, weil ich weil ich ganz interessant finde ähm, letztes jahr ein, äh, Fitz, Fitzmagic Fitz magic mit einem parker zusammen parker schon fast fast äh, also nicht abgeschrieben aber für einen first Run, äh, first round right receiver nicht das geliefert bis zu dem Zeitpunkt, was du dir erwartest und mit Fitzy fand ich's, ähm, also es ja schon richtig gut. Kann man da die Parallele jetzt zu einem Terry McLaurin ziehen, der letztes Jahr schon mit, mit, mit Wurst und Wurstwurst, Wurst, äh, geliefert hat? Und jetzt mit einem Fitzmagic, der aus allen Lagen, aus allen Rohren feuert. Gut, du hast dann Curtis Samuel, aber der macht ja einen ganz anderen Job. Ich finde diese, diese Parallele, Terry McLaurin und ein Parker, die sehe ich da schon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Terry das nutzen wird.
0: Also Terry McLaurin ist bei mir auch nochmal, oder was heißt deutlich, aber er ist auf jeden Fall nochmal gestiegen. Ist er ja jetzt auch in seinem dritten Jahr, hat letztes Jahr auch nicht schlecht geliefert oder war auf jeden Fall letztes Jahr genauso gut wie in seinem Rookie-Jahr, sage ich mal. Ähm, ja, er hat jetzt einen Quarterback, der schon deutlich besser ist als das, was er letztes Jahr hatte, da. Und vor allen Dingen finde ich auch, er hat jetzt so ein bisschen einen ähm, Support-Cast auch auf, auf Right Receiver. Er ist dann, also er muss nicht mehr der Alleinunterhalter sein. Er muss, er ist jetzt auch nicht mehr, ja klar ist er immer noch die Nummer 1 und wird natürlich auch, ähm, sage ich mal, von den Defessern so behandelt, aber ich glaube, ihn tut das auch gut, dass es auch andere Anspielstationen gibt. Das wird für ihn auch mal eins, zwei andere Lücken geben oder vielleicht dann auch mal ein einfaches eins gegen eins, dass er nicht sich immer gegen vielleicht sogar zwei Spieler irgendwie da gegen Sonderbewachung da durchsetzen muss, ne? Also das finde ich eigentlich wirklich ganz gut, also für mich ist McLaurin auf jeden Fall ein heißes Eisen, also ich weiß nicht. Auf der 2 ist er auf jeden Fall richtig gut und vielleicht sogar Low-End Nummer 1 Receiver. Würde ich schon sagen, oder? Das Einzige, was bei ihm halt ein bisschen fehlt, sind die Touchdowns, ne?
2: Ja, also ich finde, ähm, Terry hatte ich auch letztes Jahr. Ich war relativ zufrieden mit ihm. Ähm, finde ich auch Ziemlich gut ist auch bei mir noch mal ein bisschen gestiegen, was tatsächlich gar nicht so krass an dem, an dem neuen Quarterback liegt. Klar, Alex Smith war die, ähm, äh, die konservativste Person, Person, die es quasi auf Quarterback gibt. Da kriegst du natürlich jetzt noch mal was anderes, auch wenn Fitzmagic schon lange nicht mehr dieses ähm, Harakiri-Ding spielt, ähm, für das er mal so abgefeiert wurde. Ist das schon auf jeden Fall schon etwas, was Terry, glaube ich, ein bisschen in die Karten spielt. Aber mich überzeugt vielmehr das, das Drumherum. Also einmal das Surrounding wurde schon angesprochen, dass du mit Curtis Samuel glaube ich, noch was ganz Gutes kriegst. Du hast in der Saison noch mal einen Titan aus dem Hut gezaubert, der scheinbar ganz gut funktioniert. Hoffentlich auch unter nicht nur unter dem einen Quarterback, sondern auch unter einem anderen. Ähm, ich habe auf Running Back so einen, so einen kleinen Crush, von dem ich mir ein bisschen was äh, erhoffe. Also ich glaube, diese ganze Offense wird einfach noch mal einen ganz anderen Schritt machen. Die Handschrift von Rivera zeichnet sich so ein bisschen auf dieses Team ab. Also bei mir ist er auch gestiegen. Ich mache es gar nicht so sehr an dem Quarterback-Fest. Mir gefällt einfach, ähm, was da gerade so entsteht, welche Rolle Terry da hat. So dieses, ähm, nicht, wir bauen dieses Team um dich herum auf, auf, du musst hier liefern, sondern einfach so dieses, entwickel dich hier mit uns, nimm deine Rolle ein. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde auch so den ADP von Terry ganz cool. Also für das, was er eigentlich macht, die Skills, die er hat, kann man ihn relativ billig draften. Und von daher ähm, wäre ich cool damit, wenn ich ihn auf Wide Receiver 2 habe, wäre ich glücklich wäre allerdings auch cool damit, wenn ich Run Running Back Heavy gehe im Draft und ihn dann quasi auf meine 1 stelle ähm, absolut in Ordnung, ADP wird wahrscheinlich hier irgendwo in der dritten Runde liegen, kann teilweise bis in die vierte fallen, aber das wird's glaube ich nicht großartig zum Draft Day mhm.
1: ähm, jetzt um, um die Brücke vielleicht zum, zum Running Back zu schlagen, den du ja schon gut findest, finde ich auch finde ich auch interessant für diesen Draft. Ich wollte eigentlich erst fragen, ob Curtis Samuel, also das Schweizer Taschenmesser jetzt so ein bisschen, bisschen da was wegnimmt, aber dann ist mir eingefallen, Rere Rerever, War Curtis Samuel da schon bei den Panthers als Rerever noch da war? War sein Wunsch. Okay, dann, dann kann man ja, dann kann man ja schon mal die die Parallele zu einem McCaffrey ziehen, der trotzdem geliefert hat auf Running Back. Gibson ist jetzt noch nicht, auf jeden Fall noch nicht <lacht> äh, McCaffrey, aber äh, es sollte nicht großartig schaden. Oder wie seht ihr das für den Gibson? Wollen wir da, ich hab ach den jetzt so, Gibson? Gesehen? Ich dachte, ja.
0: du wolltest jetzt auf Curtis' Sicht eingehen.
1: Achso, nee, ich wollte zum Running Back.
0: Ähm, ja. Bei Gibson stört mich eher der andere Running Back. Ähm, Immer noch? Max Kissage. Ich hoffe halt, dass die einfach mal einsehen, dass halt eigentlich Gibson auch der Receiving-Back sein sollte, also dass der eigentlich der All-Around-Back sein sollte. Wenn der nämlich ein paar mehr Targets noch und ein paar mehr Receptions hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall irgendwas zwischen Top 10, Top 15, wenn nicht sogar besser. Also dann macht der schon richtig Spaß, dann kannst du dir den auch auf die einstellen. Aber dafür müssten halt nochmal, also ich denke schon, dass sich auch die Rushing-Jahrzeit ein bisschen verbessern wird. Er war ja letztes Jahr nur 170 Attempts, ne? Ich denke mal schon, dass der Rushing-mäßig dieses Jahr halt gleich von Woche 1 der, der Leading-Back sein wird und hoffe halt, dass das Receiving nicht so wie am Ende oder nicht so wie die ganze Saison eher in der kisic richtung ging, sondern eher dann in seine Richtung ein bisschen. Äh, nimm mal die Hälfte der Targets von McKissick weg und gib die ähm, Antonio Gibson, wird auf jeden Fall ähm, nicht nicht schaden und dann kann ah, der denke, schon denke, locker an der Top Ten ähm, klopfen, ne, denke ich.
1: Also da denke ich schon, dass das eher am Quarterback lag als an allem anderen, also dass McKissick so viel auf dem Feld stand überhaupt. Ich denke, das War natürlich viel ja Scheme, weil, weil, weil du wusstest, okay, der guckt einmal hoch, sieht, oh scheiße, äh, Mikisic hier zur Seite, ciao.
0: War natürlich auch einfach dem Receiving-Core wahrscheinlich auch noch ein bisschen geschuldet. Das ne?
1: auch, ja. ja.
2: Also ursprünglich sind wir ja über Curtis Samuel, glaube ich, drauf gekommen Mhm. Ähm, da würde ich absolut sagen, also, wenn Gibson Baustellen hat, dann ist das alles, aber nicht Curtis Samuel. Und das ist nämlich ganz klar die Snaps, die einfach auf dem Feld stehen muss. Ich stand 37 aller Snaps auf dem Feld. Also, da interessiert mich eigentlich ein feuchten Furz, ob da jetzt noch drei neue Wide right Receiver dazugekommen sind. Ich will erstmal die Snaps von ihm sehen. Ähm, denn produktiv war der Junge. Der ist als Running Back 4 hat er die Saison beendet mit 37 Prozent Snap-Anteil in einer schlechten Offense. Ähm, also ich weiß nicht, was ich zu Gibson sagen soll, ohne in ohne Hype zu verfallen. Ähm, unfassbar gut.
0: Denke immer dran, mhm. dass er bei Dynasty bei mir ist.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen traurig, aber er war mir an der Stelle dann zu teuer leider. Ähm, was auf jeden Fall schlechter wird, die Touchdowns. Er wird eine Touchdown-Regression haben. Das wird er nicht halten können, das glaube ich nicht. Selbst wenn die Attempts hochgehen, das war ja ähm, wirklich unfassbar krass. Das wird es nicht geben, allein schon, weil sich das ein bisschen mehr aufteilen wird, auch auf die Right Receiver Titan und <lacht> Fitz kann auch mal rushen. Ähm, also da wird es weniger sein. Aber, aber einfach die Tatsache, mal, die ich
0: mal, Darf ich kurz reinreden? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, doch, ich wollte dich unterbrechen. Machen wir. <lacht> <lacht> ja. ähm, Aber sagen wir mal, der, die Touchdowns gehen runter, er macht irgendwie nur, sage ich mal, sieben oder so. Aber dafür halt 1000 Rushing Yards, dann hat sich das halt auch schon wieder ausgeglichen. Ne? Dann. Sie waren auch alle glücklich.
2: Absolut. Deswegen ist es auch der einzig negative Punkt, den ich zu ihm habe. Also dann, dann nehme ich ihn halt ein paar Touchdowns weg, wenn du ihn dafür einfach mehr in dieses Spiel einbindest. Dann holt er die Punkte anderswo. Also ich weiß noch, als als Antonio Gibson in die Liga kam, haben wir auch gesagt: Was ist das überhaupt? Ist das ein Wide right Receiver? Soll das ein Running Back sein? Wir wissen das nicht. Das ist irgendwie so dieser Ultra-Verschnitt. Und das zeigt ja auch seine Fähigkeiten. Also er muss einfach viel mehr auf dem Feld stehen, mehr eingebunden sein. Letzte Saison hat er dann noch hier mit seinem Turf Tow, nachdem er hier sein Fabelspiel gegen die Steelers abgeliefert hat, ähm, hat er ja auch mit seinem Zähler eine Geschichte gehabt. Lass den Jungen mal zwei Drittel der Snaps einfach nur auf dem Feld stehen. Einfach nur zwei Drittel. Das, dann kann der meinetwegen auch sechs, sieben Touchdowns weniger machen, wird ja aber trotzdem so krasse Zahlen aufliefern. Ähm, ich bin absolut krasser Fan von ihm. Und diese Produktivität, diese Kreativität, dieses Upside kriegst du ähm, Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde. Das ist jemand, der hat Upside für einen Top 5 Running Back der Liga und du kriegst ihn Ende zweite, Anfang dritte. Also wenn du den auf Running Back 2 stellst, ähm, laufe ich nackig über die Straße, also dann fängt mich keiner mehr ein. Also, ich bin so ein krasser Fan von ihm. McKissage, die die Geschichte ist durch. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Kann gerne da mithelfen, weil er halt kein Workhouse-Back ist, der 300 Touches kriegt oder sowas. Ähm, dann kann McKissage meinetwegen ein bisschen mitmachen. Ich will einfach nur die zwei Drittel-Snap-Anteile sehen. Mehr will ich gar nicht. Und wenn er die bekommt, weiß der Junge, wie er die Produktivität rauskriegt. Also, Gibson,
1: nicht McKissage erst erstmal nachschauen konnte das gar nicht glauben dass er mit den Stats äh, vierter Running weg geworden ist aber. und habe ich gelogen nee ich habe nur ich habe mir seine Stats jetzt nur aufgerufen also ja macht dann halt die Touchdowns am Ende die elf Stück ne ja, und da, willst, da, willst, da würde ich
0: aber auch zum Beispiel haben. so ein McCaffrey und ein ähm, Saquon Barkley die halt sicher rausgefallen sind die vorhin gewesen ja. wären, ne
1: ja also okay aber wir wir sind uns einig ähm, den finden wir gut. Also Rico am besten, aber wir finden ihn alle sehr gut.
2: Ich liebe ihn. Ich gehe da ja noch weiter. Ihn sogar. Ich gehe <lacht> okay. Noch weiter. Wenn, wenn es für mich, ich habe es ich auf Instagram auf einer Fanpage geschrieben, weil wir darauf angeschrieben werden, für mich ist er, und das meine ich vollkommen ernst, der Spieler mit dem krassesten Upside dieses Jahr im Fantasy-Football. Es gibt noch einen, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen heute, aber für mich ist er der Spieler, der jetzt wo es für mich keine Überraschung wäre, wenn er dieses Jahr die krasseste, das krasseste Upside mitbringt. Also ich hoffe,
0: ich, er sagt jetzt nicht an den, den ich denke. Den er ja, war. ich auch.
2: <lacht> es, es gibt einen, und den hat Timo in der Dynasty. Also, es gibt für mich einen, also zwei Spieler, auf die ich echt heiß bin, weil die wirklich Upside mitbringen, was ganz, ganz heiß sein könnte für Fantasy-Football. Und Gibson ist für mich. Na, jetzt weiß ich, wen nicht er versetzt. meint, aber. Äh, ich hatte wen anders ich im auch. Kopf. Ich
1: Jetzt, jetzt, wen hattet ihr denn im Kopf? Also ich, oh, hatte, ich hatte Angst, dass du jetzt Elliot Ja, sagst. das hatte ich nämlich auch ganz kurz. <lacht> ich so, nee, ey, scheiße, ich, jetzt muss man diesen Podcast machen. doch
0: noch auflösen hier. Also,
2: also, also Elliot als Abzeit zu bezeichnen, ist schon gefährlich, weil der ja trotzdem immer noch ein krasses ADP hat. Also da, der müsste ja auf Platz 1 landen, als dass man da von einem Abseits sprechen könnte. Also, ich, es, ist, es wird eine schwere Folge für mich. Ich habe zu viel Liebe übrig. Ich habe das Gefühl, ich muss mal auf irgendwen drauf bashen, ich, sonst kriege ich hier heute noch Ärger.
1: Dann versuchen wir das Ganze doch bei den, bei den Eagles. Long Ärgerlos Thomas oder sowas? Curtis woll, so, woll, woll, oh, ja, oh, ja, Samuel Wurst, bin wolltest ich jetzt du gar nichts sagen, ja? ja ich wollte ein bisschen Tempo machen jetzt hier, guck mal auf die Uhr. Ähm, Easy peasy. Ja, dann haut raus.
0: Wen willst, du, wen willst du was sagen? Also ich kann nur zu Curtis Samuel sagen, finde ich interessant, könnte wieder so ein richtig guter Flexspieler für mich auf jeden Fall sein. Würde ich nicht unterschätzen. Ist Wunschspieler das von so spät Hör. Bekommen, ne? Genau. Und da Yami Brown definitiv für Dynasty im Auge behaben beha haben. Auge drauf ja. haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der dieses Jahr vielleicht nicht eine richtig geile Fantasy-Relevanz hat, aber zumindest eine solide Rolle in der Offense, so dass man nächstes Jahr da auf jeden Fall sehr gut drüber sprechen kann. Und zu Logan Thomas sage ich, zu viel Hype letztes Jahr eingesteckt Der wird nämlich von allen darunter leiden Dass jetzt auch andere Leute Angeworfen werden können Ich glaube nicht, dass der die Zahlen Von letztem Jahr aufrechterhalten kann Er ist kein schlechter Titan, definitiv nicht Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Zahlen Die er letztes Jahr aufgelegt hat ähm, Das war auch das erste Jahr Dass er solche Zahlen aufgelegt hat, halten kann Also für mich Mehr als ein Weekly Streamer ist er nicht
2: mit wem würdet ihr lieber in die Saison als Tight gehen? Evan Engram
0: oder Logan Thomas? So Pest und Cholera fast, nee. Also, ganz ehrlich, dann würde ich lieber Diami Brown in der letzten Runde ziehen.
2: Nee, nee, ich habe ich hab gefragt
0: zwischen den beiden.
1: Ich Schmeiß mir äh, keinen Dritten in den Raum. Ich, ich würde auch McCaffrey sein. nehmen,
2: wenn ich die Wahl zwischen den drei habe. Aber ich wollte jetzt von den
1: beiden hören. Wen nimmst du? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mein, dadurch mein Dynasty Bias habe, aber ich glaube, ich würde trotzdem immer noch Logan Thomas nehmen. Allein, weil ich von dem letztes Jahr was gesehen habe. Und von Evan Ingram nicht.
0: Von den Yards kommen die, und von den Receptions kommen so fast aufs Gleiche raus. Halt, die sechs Touchdowns sind halt ein bisschen mehr, ne? Also, sie sind nicht er weit aus. Hat auch auseinander spät
2: angefangen, ne? Hat er auch spät angefangen. Ich glaube, die erste Saisonhälfte hast du ja nichts von Logan Thomas
0: gesehen, ne? Seid auch so ein bisschen. Also ich würde auch eher Logan Thomas nehmen, aber ich wäre mit beiden so richtig definitiv nicht zufrieden. Okay. Ist das dein einziger Dann Tight noch End auf take Dynasty? Dynasty? Hm? Ist das dein einziger Dynasty Tight End?
1: Nee, ich habe noch einen. Auf den kommen wir gleich noch.
2: Ähm. Ja, nur damit ich auch noch ganz kurz was zu Curtis Samuel sage, schließe ich mich im Endeffekt dem von Brady an. Ich glaube, das ist ist der Wunschspieler von Rivera gewesen. Der hat letztes Jahr schon unter den Panthers ganz gut geleuchtet. Ähm, ich glaube, das ist so dieser typische Spieler, den ein Gegner auf der Flex hat. Du guckst dir ja sein Team und sagst, okay, ich muss mir um alle Gedanken machen, nur nicht um den. Und letztendlich ist er der, der dann die entscheidenden Punkte macht, die dann reichen, um mit zwei Punkten zu gewinnen. Also ich glaube, er wird auch so ein bisschen Unterschätzt. Keiner findet ihn sexy, aber der macht halt irgendwie seine Punkte, um in Fantasy durchzukommen und das reicht vollkommen. Ich kann,
0: ich kann mich halt auch wirklich immer noch dran erinnern. Letztes Jahr jede zweite oder jede Woche irgendwie so. Ja und ja, aber Curtis Samuel können wir jetzt ja auch nie wieder nicht so ohne alles stehen lassen und sagen, nee, können wir nicht machen. Eben. Hat halt auch fast mhm. 100 Targets gesehen und kommt halt auch noch ein bisschen über dieses Rushing. Also Und
2: das, das, diese 100 Tage, das ist das, wo ich gesagt habe, ein Kenny G. Ne? Da müssen wir gucken, dass, dass wir das dahin bekommen. Und wir reden hier von dem Curtis Samuel, der das letztes Jahr bekommen hat in einem krassen Trio auf Wide Receiver. Also,
1: wenn wir das umgesetzt bekommen, muss könnte lecker werden.
0: Das stimmt. Timo.
1: Terry McLaurin oder Kenny Golliday?
0: McLaurin. McLaurin.
1: Oh, okay. Weil, weil, weil bei Kenny G war es vorhin die Ende, zweite Runde wird schon schwierig und bei Terry McLaurin eben vielleicht sogar dritte Runde, deswegen dachte ich, dass das ja, jetzt aber irgendwie auch mehr... McLaurin
0: viel, viel mehr kriegst. Und aber was, war, war, was willst
1: okay. du? Wen, wen wir
2: lieber im Team haben oder wer besser diese äh, nach der Saison stehen wird? Also ich meine, wen hätten wir lieber im Ist Team? So weil den, ein, den einen kriegst du ja wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Du kannst ja Spiel anhand ihres ADPs werten und du ja, kannst Leute ja, ich, anhand ihres puren ich, Outcomes, äh, egal wo du sie also. draftest... Okay, wen würdet ihr vorher draften? Vorher draften? würde persönlich
0: würde okay. ich McLaren eher ziehen, wenn ich es muss, okay. als Goliday. Go uh, Go uh, das, dass wenn man das will. dann nicht machen kann in der zweiten Runde, ist eine andere Sache, aber ich würde es eher machen als andersrum. Ja,
2: das ist das Problem, also Kenny G wird, früh, wird wahrscheinlich früher gehen aufgrund des Namens, also ich hätte auch lieber einen Terry McLaurin, weil ich weiß, dass ich dann die Plätze eingespart habe und woanders nehmen kann, weil ich glaube, dass sie outputmäßig nicht weit auseinander sein werden, aber ADP-mäßig wird Terry McLaurin ein Stück dahinter sein und dieses kleine Stück will ich dann lieber bei den Running Backs oder so vorne sein, um da einen größeren Unterschied zu machen.
1: Okay, dann kommen wir zum, zum nächsten Team. Zu den Eagles, mir mir ist eben gerade aufgefallen, dass dass ich voll viele Spieler aus dieser Division habe. In der hey, da haben wir doch noch
2: reingeschrieben, dass du ein NFC East-Fan bist. Ja, ich dachte, da das
1: liegt jetzt an den Quarterbacks, aber dann nee. ist mir aufgefallen, dass ich da ja noch ein Tight End habe und <lacht> naja, okay. Ähm, erstmal erstmal die Eagles, ähm, Quarterback-Play dieses Jahr äh, ist, achso, warte, erstmal den Draft. An 10. Devonta Smith, Right Receiver, Alabama. Auf dem werden wir gleich noch sehr genau zu sprechen kommen. Ansonsten haben wir noch in Runde 5 Kenneth Gainwell. Für Dynasty Sehr interessant. Und das war's. Wollen wir mit Jalen Hurts anfangen mit dem Quarterback wieder. Ich glaube, irgendwie hat Rico mal hier das Schlusswort, deswegen darf er jetzt mal anfangen.
2: Ja, und da sind wir nämlich bei dem Spieler, bei dem ich meine, dass er eventuell das größte Upset die Saison von allen Spielern mitbringt. Jalen Hurts. Jetzt ähm, dachte ich
0: ja, mein Blake, da Darwin. Ja, da, da hätte ich jetzt 100 Euro so, so drauf gewettet.
2: Von, von, von <lacht> dem bin ich großer Fan, aber das wäre ein bisschen zu hochgegriffen. Nein, absolut, Jalen Hurts. Ähm, ich weiß, Timo ich glaube, zumindest so zwischendurch-Fan von den Fantasy-Footballers. Hör spaßeshalber mal rein, was die so über Jalen Hurts sagen. Insbesondere Jason. Ähm, okay. Ja, also wa was haben wir von Jalen Hurts gesehen? Letztendlich nicht so ultra viel letzte Saison. Jetzt hat man sich auf jeden Fall festgelegt, dass er es sein soll, er und kein anderer wir können ihn nur anhand seiner, was waren's drei Spiele? Ich glaube, die drei letzten vier Spiele hat er gemacht. Vier ist er, er gestartet. Vier, vier. Aber ich glaube, bei dem vierten hat er nicht von Anfang an übernommen. Also ich glaube, drei volle Spiele haben wir, die wir ihn bewerten ich glaub, können. Ich
0: glaube, beim, also beim beim letzten Spieltag, da haben wir uns doch noch so drüber, also gut, wir haben uns ja nicht drüber lustig gemacht, also wie schon, aber nicht in der Folge, weil wir ja keine Folge zur 17. Woche gemacht haben. Da haben die doch nach der Hälfte irgendwie alle Starter runtergenommen. Die Eagles, sein, ja. weil's ich weiß nur, dass ich sie im Auge ging. hatte,
2: weil ich göddert hatte damals und ein bisschen gewankt habe so von wegen, ah, unter Wens geht eigentlich, ich weiß nicht, ob das unter Hurts geht, also ich weiß, dass das das einzige war, was ich damals beobachtet habe immer. Ja, ähm, gucken wir uns einfach mal dann, wie viele Spiele es auch immer sind, ich glaube, es sind ungefähr drei, die er wirklich gestartet hat und gucken wir uns da einfach mal die Fantasy-Punkte an, kann man ungefähr erahnen, warum ich so hyped auf Jalen Hurts bin. Denn Jalen Hurts hat, gucken wir uns erstmal seine Umstände an, was waren denn seine Umstände letztes Jahr? Eine glatte 6. Der hatte keine Wide Receiver, der hatte eine scheiß O-Line. Das ist jetzt nicht alles ähm, über Nacht Gold geworden, aber der hat mit nichts einfach krasse Fantasy-Punkte gemacht. Warum? Weil der Junge rushen kann. Und zwar sehr, 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 sehr gut. gut. Diese Rushing-Punkte sind einfach, ich betone es jedes Jahr wieder, es sind für Quarterbacks einfach diese absolute Cheatcode. Und das bringt Jalen Hurts einfach auf so krasse Art und Weise wieder. Also was der allein mit seinen Füßen angerichtet hat in diesen drei, vier, wie viele Spieler es auch immer waren, ist einfach krass. Also dieses Upset ist das, was wir damals bei Lamar Jackson gesehen haben. Ähm, Lamar Jackson hat in seiner MVP-Saison, klar, da war auch durch die Luft krass, deswegen war er mvp aber genau diese Beinarbeit haben wir damals von ihm gesehen. Und das ist etwas, was Jalen Hurts tatsächlich im Ansatz schon gezeigt hat, dass er capable ist, diese Dinger zu machen. Also das macht mich unfassbar heiß aus Fantasy-Sicht. Durch die Luft sah er gut aus, kann man nicht meckern. Der hat die Tiefenbälle gemacht. Und wie gesagt, die Umstände waren immer noch scheiße. Jetzt wurde das Team so ein bisschen auf ihn zugeschnitten. Man sieht es jetzt auch so mit diesen Tight-End-Moves, dass man es tatsächlich so in seine Richtung schiebt. Man hat ihm noch mal den vielleicht mit besten Wide Receiver geholt, immerhin den Heisman-Trophy-Winner, auf Wide Receiver. Also, du baust es in seine in seine Richtung. Und ich hätte gerne Bekannten. letzte Saison Einen Altbekannten, sehr guter Punkt noch. Ähm, man Wir haben letzte Saison nur drei, vier Spiele von ihm gesehen. Und das sah aus Fantasy-Sicht schon sehr, sehr lecker aus. Ich hätte ihn letzte Saison gerne mal mit 16 Spielen gesehen und bin noch aufgeregter, ihn jetzt diese Saison als hundertprozentigen Starter in dem Team aus Fantasy-Sicht zu sehen. Weil ich glaube, aus Fantasy-Sicht bringt er dir Sachen mit, die unfassbar sind. Also diese Rushing-Line, die ich bei Daniel Jones schon gelobt habe, hat er noch mal viel, viel krasser. Und der Unterschied zu Daniel Jones, der krasseste, der der Junge ist einfach smarter und ist im Arm deutlich besser. Also das ist die, wenn ich bei Daniel Jones sage, ich, bin, ähm, ich mag ihn, weil der da der was mitbringt, das macht Jalen Hurts alles in so viel krasserer Form. Und für mich ist Jalen Hurts Stand jetzt in meinem Ranking ist er in der Top 10. Weil ich ungefähr das von ihm erwarte, was ich gesehen habe. Und wenn er das auch nur ansatzweise bringt, dann reden wir hier ungefähr von dem, was wir von Josh Allen letzte Saison gesehen haben. Also ich, Hype Hypetrain, ähm, ich bin on board. Ich habe richtig Bock auf den Jungen. Ähm, Choo -choo. Ich setze mich vorne rein, ich schmeiß die Kohlen ins Feuer, ich feuer das Ding noch mal mit an. Ich weiß, damit mit, mit so einem Ding kann man sich schnell ver, äh, verletzen und ähm, keine Angst, das wird jetzt nicht jede Woche so bei mir, aber das sind meine absoluten Upside-Spieler dieses Jahr in, im Football. Ähm, ich habe Bock auf Jalen Hurts. Björn? Huh. Und nur, ja, äh, Top, nur ganz Top kurz,
0: glaube ich, kann, kann, kann möglich sein durch das Rushing Upside. Also kann wirklich möglich sein. Ich finde ihn auch deutlich besser als Daniel Jones. Ja, Die Zahlen Frage. von Josh Allen wären schon krass. Also, Josh Allen hat letztes Jahr halt schon echt, echt krass gespielt. Aber ist auf jeden, und du wirst ihn spät kriegen. Das ist halt auch gut. Erzähl. Zwei
2: Sachen noch, weil weil der Chat gerade ganz gut passt. Zum einen, ähm, ja. wir bräuchten noch mal das Eagles-Logo. Und zum anderen auch, ähm, weil es gerade reingekommen ist, Angst vor Verletzungen. Ne? Rushing Quarterback passt ja ganz gut dazu. Habe ich bei ihm tatsächlich nicht sonderlich. Also er ist noch sehr, sehr ungestüm da reingegangen. Ähm, aber er hat jetzt nicht so dieses typische ich, ich bin generell bei Quarterbacks so ein bisschen entspannt, was die Rushing-Baseline angeht. ne? Weil Lamar macht das wirklich auf ganz absurde Art und Weise, wie er da reingeht. Da haben wir auch schon öfter gesagt, ne, wenn da der Hit mal anders kommt, dann ist vorbei mit der Fantasy-Karriere. Ähm, Jalen Hurts macht das jetzt nicht komplett kopflos, also ähm, der weiß das auch schon, wann er runtergeht. Von daher
1: passieren auch ein Pocket passer genau. kann unglücklich getroffen werden. Also,
2: also Rushing ist aber schon mal
1: gefährlicher, ne? Also das ist ja. keine Frage.
2: Aber er geht smart ja. runter, ne? Er ist keiner, der den Kontakt jetzt zwangsläufig sucht. Deswegen bin ich relativ entspannt, was das angeht.
0: Ich glaube, du wirst halt irgendwann merken, dass so ein Quarterback wie Lamar oder auch Jalen Hurts halt Irgendwann in Zukunft abbauen wird, weil das Rushing halt irgendwann auch nicht mehr stimmt, wie bei Cam Newton und die dann nicht mehr dieses diesen gigantischen Arm Den haben oder auch dieses Dings. Ne, aber ich glaube schon, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man jetzt oder ich glaube Robert Griffin war zum Beispiel einfach ein scheiß Beispiel. der ist halt nach zwei Saisons. Was 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 haben wir gedacht nach der ersten? Saison? Gut, da habe ich das erste Mal oder das war meine erste richtige Football-Saison, ich da schon Fantasy Football gespielt. Ich glaube da wäre der Robert Griffin ähm, Hype-Train richtig abgefahren mit mir. Der, das war krass. Und wer war der OC zu dem Zeitpunkt? Kai Shanahan. Aha. Und jetzt hat Kai Shanahan hier so einen Robert Griffin auch sich geholt. Ne? Das macht Spaß. Da kommen wir ja dazu, wenn wir in die andere Folge kommen. Ähm, ja, also bin ich bin ich dabei. Also ich fahre vielleicht den Hype-Train dann halt nur hinten mit dem Speisewagen. <lacht> Nicht ganz vorne in der Lok, aber ich finde auch.
2: Brady gönnt sich da so für 8 Euro so ein kleines Wasser im Speisewagen.
0: Kleines Wasser und für 10 Euro noch so ein Sandwich, was da schon seit vier Wochen liegt. Und darf ich Mit euch mal die größte so ein Lauwarmes lau Weizenbier. Darf ich euch die größte <lacht> Frechheit dieser Welt sagen. Wir hatten unseren Startup
2: <lacht> Dynasty Draft und wen hat Tim und seinem Team? Duck Prescott und Jalen Hurts. Das ist die größte Frechheit, der ich hier untergekommen bin. Das sind beides, welche die locker easy in der Top Ten landen können und du hast beide. Das ist so eine Frechheit. Hauptsache, den Markt aufkaufen. Wem? Jane
1: Hurts und, und Doug Deck. Prescott. Also, das, 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 das Ding ist ja, man, dazu muss man sagen, dass ich den ersten Pick im Rookie Draft habe und deswegen auf Running Back ein bisschen leichter gehen konnte und mir dann so zumindest das restliche Team drumherum besser aufbauen konnte, ja. Das stimmt schon. Ähm, wir waren gerade bei Rushing und Verletzungsrisiko. Und jetzt finde ich ganz interessant, dass die Eagles noch einen Running Back gezogen haben. Dazu auch noch ähm,
0: Meinst du zu ihren anderen 27 Running Backs, die sie im Kader haben?
1: Genau, dazu nämlich haben sie nochmal ein Jahr mit John Howard verlängert und sie haben ja jetzt auch äh, Karrion Johnson geholt? Genau. Karrion Johnson geholt, genau. So. Äh, Miles Sanders, Fanden wir, glaube ich, oder finden wir alle, ist ein guter Running Back, aber einfach für die NFL zu verletzungsanfällig und vor allem für einen Workhouse-Back. Wahrscheinlich haben es auch die Eagles jetzt gecheckt zu wenig. Wo ordnet ihr jetzt ein Miles ein? Also, dass er die Nummer 1 auf Running Back ist, ist, denke ich, klar. Hat halt. Aber aus Fantasy-Sicht. Die Nummer zwei? Running Back 2. Ach so, ich dachte, ja, in, ja, einem nein, Team, nein, nein, in dem nein, nein. Team.
2: <lacht> also ich habe okay. viel Hype heute verbreitet, aber das ist jetzt wirklich vorbei. Ich bin bei den Cowboys noch okay. ziemlich Fan, aber ich falle jetzt auch ein bisschen runter.
0: Ja, ich würde auch sagen, Miles Sanders hat halt auf jeden Fall Receiving Upside auch richtig Gutes, was ihn halt auch für eine PPR, half ppr Leader richtig gut macht. Ähm um, ich denke, ja, Running Back Nummer 2 in deinem Team, ja. Und den wirst du so dritte, vierte Runde, musst du ihn schon ziehen. Ist dann in Ordnung. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich auf die anderen Running Backs noch kurz ein bisschen eingehen darf. Oder wollen wir erst mal Sanders machen? Mhm. Dann mal gehen nochmal mal alle an. machen. Also ich kann mir übrigens nicht vorstellen, auch wenn sie mit Jordan Howard verlängert haben, wenn die jetzt Karrion Johnson geholt haben, da gibt dir Karrion Johnson jung viel besser. Ich glaube nicht, dass Jordan Howard am Anfang der Saison da noch in diesem Team steht. Kann ich mir nicht vorstellen. Boston Scott finde ich auch nicht so richtig interessant. Kenneth Gainwell. Wer war der letzte Running Back aus Memphis, der so, wo wir den nicht so richtig einordnen konnten? Ob das ein Running Back ist oder ein Right Receiver? Hatten wir vor fünf Minuten im Podcast hier. Gibson. Antonio. Antonio Gibson. Antonio Gibson. Letztes Jahr opt-out gewählt, aber Kenneth Gainwell... Ich finde ihn ganz cool. Also vor allen Dingen, der, der kann halt als Receiver alles spielen. Ich kann mir vorstellen, dass der innerhalb sich des Jahres echt gut entwickelt und vielleicht so ein bisschen diese, also so ein bisschen dieses McKissage so ist, weißt du, der immer mit auf dem Feld steht, hm. aber nicht geil ich glaub,
1: ist. Ich glaube, es ist Dynasty sogar äh, eine zweite Runde. Darf, in, in also für Dynasty finde ich glaub den ich, richtig also, interessant. Hm.
0: Muss man halt gucken, wie das in der NFL funktioniert, aber er hat auf jeden Fall interessante Tools und daher sollte man ihn auf jeden Fall im Auge behalten.
2: Ja, also die zwei habe ich quasi schon reingezeigt. Für Running Back 2 musst du mal Sanders nehmen. Wir können jetzt nicht so generös sein und sagen, ah, die Umstände sind so kacke, ich nehme ihn maximal auf Flex. Das ist einfach abgehoben, das geht nicht. Ähm, ja. Letzte Saison, ich glaube, insbesondere Brady und ich waren ultra hyped über ihn. Ja, kam da leider viel
1: zu. Ich bin ganz,
0: ganz, ganz froh, dass er mir in keiner Liga in den Schoß gefallen ja, ist, weil ich war da echt ich bereit, ihn, auch genommen. ihn zu ziehen. Ich und ihn auch genommen. Überall war es halt irgendwie, dass noch wer anders da war, wo ich gesagt habe: und oh, da bin ich noch ein Stück mehr von überzeugt. Ja, absolut.
2: Also auch ähnlich wie Evan Engram wo wir auch gesagt haben: ah ja, hier ist jetzt die klare Nummer 1 da, ne, wenn der jetzt 16 Spiele macht heieiei, hey, hey. okay, er hat keine 16 gemacht, vielleicht könnte das unsere Ausrede sein. War nur ja, 12, Ma ne? Genau. Also, Miles Sanders, er ist trotzdem immer noch ein sehr guter Running Back. Aber aus Fendi-Sicht kann er einfach kein Running Back Nummer 1 mehr sein. Ähm, dafür hast du einfach zu viel. Ich glaube, dass Karrion Johnson gar nicht so die krasse Rolle einnimmt. Irgendwie bin ich mittlerweile, also wenn wir hier die ganze Zeit beim Hype-Train sind, dann bin, bin ich der, der hinten in Fast and Furious-Stil irgendwie vom Zug springt in die Dünen, das, also und Johnson bin ich raus, ehrlich gesagt. Also, Aber es ist einfach Also, falls du, falls das so
0: rüberkam, also ich war jetzt nicht hype bei und Johnson, ich habe nur gesagt, dass ja, ja. er, ja, ja. er wird Jordan Howards Aufgabe übernehmen und Jordan ja, Howards ja, ich, ich auch Ja, ich, ich
2: war nur vorher immer sehr und Johnson fixiert, deswegen, war okay, ähm, das ich bin Ich hatte
0: nur das Gefühl, dass es vielleicht nee, gerade nee, falsch rüberkam. Nee,
2: nee, alles gut, du bist im Speisewagen, ich weiß, wo du bist, alles gut.
0: Bei und Johnson bin ich im anderen Zug hinten, ähm, <lacht>
2: Bei, den, bei den, den Hunden und so, bei den Tieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich Es ist mir einfach zu crowded. Ne? Also Gainwell auch interessant. Jordan Howard ähm, nicht interessant, aber halt da. Und äh, ist mir zu viel los. Also als Running Back 2 ist er halt immer noch, aber darüber geht halt nicht mehr so viel. Aber als Running Back 2 immer noch gut. Und vor allem, Brady hat auch schon gesagt, den kriegst du in der dritten Runde wahrscheinlich. und so Dann kannst du zwischendurch auch mal einen Wide Receiver nehmen. Dann ist
1: das vollkommen okay. Oder oh, ein Tight end. Jo, jetzt äh, haben wir noch auf jeden Fall die Right Receiver. Ja, und die machen auch Spaß. Titeln. So, äh, Right Receiver letztes Jahr, Jalen Ragger, Runde 1, Assega Whiteside, ich weiß gar nicht, zweite oder dritte.
0: Ist aber schon zwei Jahre her, Assega Whiteside, aber war auch ein relativ früher Z Pick.
1: Seit 2019. Ja. Aber ja. was sollten sie machen, was ähm, war denn noch auf
2: dem Board? War ja kein Justin Jefferson oder so mehr da.
0: <lacht> letztes Jahr, das stimmt.
2: Ich habe ich hab das Gefühl, damit krieg ich, krieg, öffne ich wieder eure Herzen, indem ich jetzt ein bisschen Bashing mache.
1: <lacht> die
0: ja, waren nie ich nicht, geschlossen also, für dich, also, Okay.
1: Das stimmt auch. <lacht> schön gesagt, Björn. Schön gesagt, Björn. Einfach schön gesagt. Kein Problem. Ähm, jetzt kommt the to Smith dazu. Und wenn ich mir diesen Wide right Receiver Room anschaue steht für mich einem Draft in der Redraft-Liga spät, einem DeWante Smith nichts im Wege.
2: Was heißt spät?
1: Naja, also in den letzten Runden, ich weiß nicht, ich weiß, den ADP kenne ich mir momentan nicht. Achso, achso ich, wir sind in der Redraft. Ja. Äh. Okay, ich
2: dachte, du wärst bei Rookie-Draft, deswegen dachte ich gerade, wo siehst du denn im Rookie-Draft? Achso. Aber, aber so da, da, da Quatsch da ja Wort drüber. Ich sag's
0: ja. euch mal ganz ehrlich. Jalen Rager letztes Jahr, absolute Enttäuschung. Der muss mir erstmal beweisen, dieses Jahr, dass es da besser wird. Und dann mehr als einen Flexspieler sehe ich da überhaupt nicht. Das gleiche sehe ich bei Flugham. Heißt der Flugham?
1: Flugham? Ja, er hatte zwei, zwei, drei gute Spiele, ne? genau. weil gar kein Right Receiver mehr da war, weil Und er das waren die war.
0: ersten fünf Wochen. Die waren stark. Danach schlecht. Also mit Jane Hurts gar nichts. Maximal Flexpotenzial. JJ, AG, Assega Weizheit, für mich Fantasy unrelevant. Genauso wie John Hightower. Ja. Greg Ward war für mich da fast noch der interessanteste letztes Jahr und das aber auch nur, weil der viele Touchdowns gemacht hat. So, wer soll denn Devontae Smith jetzt mal die ganzen Diskussionen, ob der vielleicht zu klein, zu leicht für die NFL ist, was wir alle gesagt haben, was uns gar nicht interessiert, weil der einfach gut ist. Wer soll den denn da irgendwie die Nummer eins streitig machen? Also ich weiß gar nicht, also für mich ist das da die ganz klare Nummer eins.
1: Ja, du kannst vom ersten aufs zweite Jahr ist immer schwierig, das jetzt zu beurteilen. Jalen Rager war ja auch verletzt Anfang der Saison. Ja, aber ich glaube nicht, okay, dass der so aber...
0: einen Sprung macht, dass du auf einmal sagst, das ist jetzt die Nummer eins. wenn ja, das der, ist keine große
2: Hürde in dem Team. Ne? Wenn es
0: wenn, ja. wenn, optimal läuft mit Jalen Rager, sage ich, Jalen Rager vielleicht ein richtig guter Flexspieler bis Low-End Nummer zwei. Und bei The Wanted also, Smith also sage ich, vielleicht,
1: vielleicht mache ich gerade meine, ja, mach meine, 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 <lacht> meinen eigenen, eigenen Hype-Train kaputt. Also, ich bin absolut pro The Wanted Smith. Ja. Wird, wird geil und fertig. Ich möchte es jetzt nur ein bisschen relativieren. Irgendwo, irgendwo die zumindest was finden, was mich daran stört. Und außer, dass es ein Rookie ist. Ich, also, er hat mich so überzeugt im College, ja, ich habe ja. immer noch Kein ADP gefunden, ich bin noch auf der Suche Falls jemand einen findet. hier Runde 11-12 sehe ich hier Also wir Smith hatten ihn oder in
0: unserem Wir haben ihn ja letzt, wir haben ihn letzte Woche Ja gezogen, Devontae Smith Oder haben wir Jaden Reddy gezogen Da war Devontae Smith auf jeden Fall noch da Da war der in 9 und 10, in Runde 9 und 10 Auf jeden Fall noch da
2: Ja, also ich glaube, die große Receiving-Show wird eventuell gar nicht so krass unter den den wide right Receivern ausgemacht, weil ähm, ich da noch einen kleinen Liebling, einen, den ich mag, auf Tightend habe. Ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, also Rager hat mir, ich habe Ansätze gesehen unter Hertz. Das sind aber so, so wenig, dass man es jetzt irgendwie schlecht hochrechnen kann. Ansätze waren da, der Junge wird auch deutlich mehr am Tank haben, davon bin ich überzeugt. Devonta Smith wird ihm da auch gut tun, ich weiß gar nicht, ob es da eine klare Nummer 1 gibt oder ob sich die beiden das vielleicht selber so ein bisschen hin und her schieben und, sie, und daran auch ganz gut tun. Ähm, das Gute für uns ist, wir sagen bei beiden, okay, das wird wahrscheinlich ein Flex-Spieler sein und die Targets werden wahrscheinlich da sein, egal wer von beiden das macht oder ob es vielleicht beide machen. Dieses Team ist zwar run heavy, aber trotzdem gibt es genug Targets, als dass du da überleben kannst, also bin ich im Endeffekt der, der sich das gerne von außen anguckt und dann was abgreift, sofern es da ist, also Jetzt nichts, was mich schocken würde, aber ich glaube, dafür gibt es schon noch genug Targets, als dass da beide überleben können. Wenn wir jetzt mal aus Dynasty-Sicht gehen, glaube ich, dass Smith gute Chancen hat, der erfolgreichste bis zweiterfolgreichste Wide Receiver dieses Jahr zu sein unter den Rookies. Ich glaube, dass Chase mhm. einfach krasser wird. Weddle wird, glaube ich, einfach von den tiefen Dingern legen. Es ist alles ein bisschen crowded. Ich sehe ganz gute Chancen für den auf der 2. Oder 1 sogar.
0: Crowded hat er heute auch schon richtig oft gesagt. Aber es ist halt Er ist heute
1: richtig im Denglischen drin. Ja, aber es ist sehr gefüllt. Es ist viel los.
0: Es ist sehr
2: voluminös. Also, was soll ich da sagen? Sehr voluminös, finde ich gut. Voluminös. Also, dieser Wide Receiver-Raum ist sehr voluminös. Ja ist bis zur Decke voll.
1: Okay, äh, welche den Tight End wolltest du? Also hast du äh, bist du noch ein bist du noch verliebt Ja, äh, Ja, drin? also
2: also Zeit wir sind tatsächlich schon wieder so drüber, ich muss mich nicht größer fassen. <lacht> ähm Tight End, ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Zack Ertz nicht mehr die große Rolle spielen wird. Wir haben schon gesagt, so, er steht im Schaufenster, deswegen packe ich Zack Ertz jetzt mal ein bisschen zur Seite. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er zum Saisonstart da sein wird. Dallas Gerdert, ähm, letzte Saison auch zwischendurch Verletzungen gehabt, aber man hat immer wieder gesehen, dass er mittlerweile, ört den Rang abläuft. Vor zwei Jahren haben wir gesagt, oh, mal gucken, vielleicht kann der sich ja entwickeln. Letztes Jahr hat er ihm quasi schon den Rang abgelaufen. Ähm, auch die Connection zu ähm, Jalen Hurts hat mir gefallen in den letzten Spielen. Mhm. Also, ich bin da sehr guter Dinge. Mir gefällt, was Gerdert mitbringt. Mir gefällt, dass auch er in einem voluminösen ähm, Receiver-Core da jetzt ähm, <lacht> in einem nicht-voluminösen Receiver-Core auf jeden Fall bestehen kann, also letztendlich sprechen wir hier von drei Anspielstationen und ähm, da sehe ich sehr, sehr gute Chancen von ihm und wäre nicht mal abgeneigt zu sagen, dass der vielleicht der Nummer 1 Receiver ähm, bei den Eagles werden kann. Oder ja, wird Nummer 2,
0: also Nummer 2 sehe ich ja. definitiv, ich sehe halt, also ich finde alle drei, die so kannst du
2: beliebig hin und her schieben, wer da was nimmt, ich glaube, das wird ich alles ungefähr gleich Ich glaube schon, dass es
0: das Smith und, und, und ähm, Gödert halt so die 1 und 2 unter sich ausmachen werden.
2: Kann gut sein. Also, ich aber bin auf jeden Fall Fan, fan sehr Ich kann fan. mir
0: auch, also, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass Zach Earls, ganz ehrlich, am 9. September ist, glaube ich, das erste Spiel, ähm, noch im Kader der Eagles ist. Kann ich mir das eigentlich nicht ich vorstellen. Ist, glaube ich, auch zu teuer. Und dafür gibt es halt immer noch Teams, die einen Titan brauchen, wo sie sagen, okay, selbst wenn er nicht, wenn das nicht mehr der Zach Earls von vor zwei Jahren ist. Cardinals. Aber all, allgemein, bei den Cardinals reicht das doch vollkommen aus mit, ähm, den ganzen Waffen, die den haben. Ja, da reicht doch ein klar. guter, solider Sack earths aus.
2: Also deswegen, ja. ich, ich glaube sogar, wenn wir von diesen großen Titans reden, ist er schon dahinter, aber von dieser zweiten Riege auf Tight End ist er für mich der Beste weil er einfach die größten Chancen auf irgendwas hat. Das ist kein Weekly Streamer, das ist definitiv einer, den du Woche für Woche startest. Das ist kein Kittel, das ist kein Kelsey, das ist kein Pitz, aber äh, das ist kein Waller. Aber der ist auf jeden Fall dicht dahinter. Ich finde ihn zum Beispiel geiler als ein Gesicki, weil du da einfach mehr Bälle bei Göldert sehen wirst. Das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Der würde auf jeden Fall in den Top 10 der Titans landen, aber das ist auch nicht schwer. Ja,
2: das ist wirklich nicht schwer.
0: Sagen wir mal, was ist denn bei den Titans eigentlich gut? So Top 7, Top 8? Ja, die Top 4 ist relativ safe. Die Top wir 4 ist ja
2: relativ safe. Sagen wir noch drei Plätze dahinter, so Top 7 vielleicht. Top 7, Top 8 ist wahrscheinlich so das, was bei den müssen, Titans dann zählt.
0: Müssen wir uns so drauf einigen, weil Top 10 ist dann doch zu, zu ja. lasch gepfeffert.
2: <lacht> das, das, das schafft Brady, wenn er im Speisewagen fertig ist.
1: Das da ist richtig den, in, in die Top 10 kommt echt einer, den du den du gar nicht äh, das ganze Jahr über startest. Ja, ist halt leider das, so. Ne? Das, das war auch letztes Jahr so. Ähm, okay, kommen wir zum zum letzten Team. Und äh, um das Ganze abzukürzen, hört euch einfach unsere <lacht> Division-Analyse vom letzten Jahr an. Die äh, Skill-Positions sind gleich geblieben. Im Draft ist nichts dazugekommen.
0: Bist dir sicher, dass da also noch nichts dazugekommen ist?
2: Naja, nichts auf den Offense-Skill-Positions. Ja, wenn wir jetzt Der in, gute Runde 6, ja, in Runde 6 sind.
1: fee fe Fünf. In Runde 5. Fuego. Fuego.
0: Fuego. Nee, da ist, ist, ist kein G, da ist ein K. Also ja, dann bringt er da kein Feuer mit,
2: dann will ich es nicht. <lacht> heißt Fuego nicht Feuer? Oder bin ja. ich komplett ja. falsch? Okay.
1: Naja. Ja. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen wollen, weil irgendwie ist, ist eigentlich alles klar. Deck kommt zurück. Die Right Receiver sind die gleichen vom letzten Jahr. Die O-Line ist wieder ein bisschen fitter. Ich weiß nicht, also ich habe irgendwie keinen richtigen Take, wo ich sage, okay, das ist jetzt die absolute Überraschung. Ich möchte ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst vor Tony Pollard, dass der Elliot immer noch ein bisschen mehr wegnimmt, weil Tony Pollard letztes Jahr tatsächlich gar nicht so verkehrt gelaufen ist, auch als Elliot fit war. Ähm, ich
0: sag mal ganz ehrlich, also ich, bei Deck Prescott sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn der fit ist, hat Rushing Upside, Top-5-Quarterback. Ja, Können ja. wir so stehen lassen. Ezekiel ja. Elliott, da bin ich ja schon letztes Jahr so ein bisschen ja gesagt, ah, finde ich nicht mehr so geil, ne? Dann war letztes Jahr Tony Pollard echt gar nicht so schlecht und Isike auch einfach nicht gut. Ähm, dann finde ich, du hast jetzt auch zum Beispiel einen C.D. Lamb, der noch in sein zweites Jahr kommt, der definitiv auch noch einen Schritt machen wird. Dann hast du wahrscheinlich auch eventuell einen Titan, da gehen wir ja gleich vielleicht nochmal drauf ein, der zurückkommt, der dann ähm, das auch noch alles ein bisschen besser macht. Also wird es wahrscheinlich schon mal sein, dass ähm, Elliot da nicht nochmal 71 Targets sieht. Und ich fand den letztes Jahr im Rushing nicht so geil, dass ich jetzt sagen würde, ich wäre momentan nicht bereit, Isika Elliot in der ersten Runde zu ziehen. Bin ich ganz ehrlich. Also, man muss ihn da ziehen, aber ich ja, wäre nicht ja, bereit äh, dazu. Für mich ist der momentan, würde ich ihn. Vielleicht ganz knapp in den Top 10 sehen Aber ich weiß nicht, ob es Vielleicht sogar nicht nur elf oder 12 ist Bin ich ganz ehrlich
2: Ah, jetzt, jetzt muss ich wieder kommen. Ne? Ich bin noch der, der Physik Elliot immer in die Lanze bricht. Also ich bringe einfach nur, klar, braucht nicht drüber reden. Ne? Enttäuschung letzte Saison gewesen. Ich möchte einfach nur zu Bedenken geben, ohne dass ich da jetzt irgendwie Partei ergreife. Ähm, die fünf Spiele, die er unter, äh, unter Deck gemacht hat, war er on track auf jeden Fall für die Top 3. Er ist trotz eines Down-Years, seine Leistung war schlecht, Tony Pollard war da, ist einer der Top 10 der Running Backs gelandet. Ähm, meiner Meinung nach absolut verwegen, den nicht in der ersten Runde zu nehmen. Ähm, in der Offense, du musst ihn nehmen, diese Offense baut auch mit auf ihn auf. Klar, dass Deck da ein größerer Baustein ist, als wir alle dachten, haben wir letzte Saison gesehen. Die Tatsache, dass er am Anfang der Saison mit Duck einfach so unfassbar und pace war, als diese Offense losgelegt hat. Ähm, nee, kannst du, nicht, kannst du nicht wegpacken, geht nicht.
1: Ja, würde ich auch sagen, wäre, das wäre das wär auch der Punkt, den ich für ihn gebrochen hätte. Das ist mit Deck und dadurch, dass sich die Defense halt auf ganz andere Sachen konzentrieren muss, auf jeden Fall ähm, ja, auf jeden Fall gut war und man ihn in, auf jeden Fall in der ersten Runde ziehen muss. Er wird auch in der Top Ten weggehen. Ich habe halt schlechte Erfahrungen letztes Jahr gemacht und habe deswegen auch wieder einen kleinen Bias, äh, aber ich Aber der tatsächlich war in den ersten
0: fünf Spielen nicht einmal über 100 Yards. Ja,
1: Er hat es auch halt Punkt ja, in punkte gemacht Extraordinary
2: Game, also es geht ja wirklich um die Punkte und er hat letztendlich immer seine Punkte gemacht
1: Ja. Die Wie waren gesagt, da. ich wäre
2: nicht
0: und, bereit, und in der ersten Runde zu ziehen weil ich dabei ja. mehr Running Backs, mehr Upside sehe als bei ihm
1: bei zehn, zehn, zehn anderen Running Backs ab Abside ist, ab,
2: ab, ja. ist finde ich bei, also, äh, ja, bei, ja, top 10, äh, bei Top 10 Running Backs schwierig, nochmal zu sagen, weil wir da schon in so einer Höhe sind. Also ich kann verstehen, wenn man ihn nicht nimmt. Ich kann verstehen, wenn man objektiv sagt, ähm, letztes Jahr hat mich abgeschreckt. Ich kann verstehen, wenn man subjektiv ähm, die Erfahrung mit ihm gemacht hat und sagt, da will ich nicht nochmal ran. Verstehe ich absolut, aber rein objektiv gibt es für mich keine Gründe, warum er, warum man ihn nicht. In der Top 10 als Running Back ziehen sollte und warum er da nicht auch weggehen sollte. Ob ich, ob ich ihn jetzt geil finde, ist, ist eine andere Sache. Sprechen wir Sache, uns aber nächstes Jahr wieder. Ja, absolut. Also, dafür sind wir ja
0: da. Einer muss ja hier mal eine Kontrameinung haben zu eurem Liebling.
2: Ja, ich, ich habe doch ich
0: Nein, hab auch also mein Fett wegbekommen auch, bei nee, anderen Spielern. Das passt doch. Nein, also ich sehe es halt, also er muss halt wahrscheinlich da gezogen werden, aber ich sehe es halt einfach nicht. Also weil ich auch einfach seine Leistung letztes Jahr an sich schlecht fand. Also, wenn er dieses Jahr sich nicht deutlich steigert, wird's halt nicht besser, sehe ich, meiner Meinung nach. Aber das werden wir halt dann nächstes Jahr ja. im Dezember sehen.
2: Was halt gut ist, dass sein ADP auch wirklich gesunken ist. Wir bewegen uns hier immer noch in der ersten Runde, aber letztes Jahr war er quasi relativ fix der Third-Overall-Pick. Der ist er halt einfach nicht mehr. Ne? Er fällt wahrscheinlich immer noch in der Top-Ten. Aber der Unterschied zwischen cool. Pick 3 oder Pick 8 ist ja auch schon mal ein sehr großer. ne? Und das ist zumindest das, was er quasi einbüßen muss für die letzte Saison. Aber das hat er dann also quasi einer den auch verdient.
0: ADP von ihm?
2: Ja, er geht, also ich habe immer noch gelesen, sechs, dass er... Es ist, ist momentan schwer, ja. Ich habe gelesen, dass er so um die 6 bis 8 ungefähr ist. Also er hat halt schon ein bisschen eingebüßt, weil wir reden hier von den Top-Picks, ne? Aber ähm, er kann bis zu 10 fallen, aber das ist auch wirklich in den allerwenigsten liegen der Fall. Ist halt einfach ein Workhouse, ne? das kriegst du halt relativ selten. Stunde 30, wollen wir weiter? Deck haben wir schon abgehakt, ne? Deck, ja, super, den, Sieg haben ja. wir. Jarwin
1: kommt zurück, den hatten wir letztes Jahr schon angepriesen und äh, haben uns viel erhofft. Hat sich ja dann auch das Kreuzband, glaube ich, gerissen echt traurig, aber wir haben einen neuen Versuch und wir erhoffen uns immer noch viel von ihm. Ähm, dann nicht?
2: Ja, doch schon. Also es wird nicht leichter dieses Jahr. ne? Insbesondere, ja, okay. weil der nächste Tight End dann auch abkam. Die Frage ist auch einfach, diese, diese Offense hat auch irgendwann Zenit erreicht. ne? Also du kannst nicht in einem Spiel 20.000 Total Yards machen. Also irgendwann sind alle Mäuler gestopft und ähm also ich wäre letzte Saison unfassbar Fan von ihm gewesen, dadurch, dass sein Backup dann quasi jetzt auch gleich wieder da war und ich die Saison von ihm nicht gesehen habe, ist der Hype-Train bei mir wieder ein bisschen verpufft. Ich glaube immer noch dran, weil ich das Potenzial in dem Jungen an sich sehe, aber die Opportunity beats Talent, ist einfach wieder bei der Geschichte, um noch ein bisschen Englisch hier reinzubringen. Ähm, Opportunity ist halt hier in dieser Offense limitiert, ne, du also den bei den Eagles das oder letztes so. letztes ne? Jahr auch. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber auch da war es ja schon ein Spieler auf einem sehr schmalen Grad. Also auch da hätte ja einer underperformen müssen zum Beispiel. <lacht> underperformen, oh Gott, das wieder. <lacht> äh, von diesen drei Wide Receivers zum Beispiel, damit genug Punkte da bleiben, dass dieser Tight End abliefern kann. Also es müssen halt auch irgendwo Punkte runterfallen. Ne? Wir können nicht sechs Offensive-Spieler in einem Team haben und sagen, alle müssen mit 20 Punkten runtergehen. Das funktioniert so leicht, ist es dann leider einfach nicht. Ich glaube,
1: es wird mal gesagt Gallup und dann hat Deck Prescott äh, fünf Spiele lang
2: 5000 Yards ja, <lacht> ja, ja, das, Deswegen bin ich ja auch so Fan von diesem Team, auch aus Fantasy, äh, also nur aus Fantasy Sicht. Oh Gott, ich finde die Cowboys jetzt nicht toll so als Team, aber aus Fantasy Sicht, das ist halt einfach in der Offense, das ist schon brandgefährlich. Das ist das, was wir uns vorletztes Jahr von den Falcons erhofft hatten.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass Michael Gallup dieses Jahr nicht nochmal 100 Targets sehen wird. Kann ich mir nicht ja. vorstellen.
2: Ja, da gehe ich auch mit. Also um ganz kurz den Exkurs zu den Wide Receivern zu machen, Amari Cooper sehe ich immer noch als Wide Receiver Nummer 1, auch wenn es gefährlich ist, ähm, ist er einfach, vor allem weil, weil du ihn nicht in der ersten Runde ziehen musst, er aber trotzdem dein Wide Receiver Nummer 1 sein kann. Ähm, C.D. Lamp reicht für mich noch nicht für Wide Receiver 1, dafür habe ich noch ein bisschen zu wenig gesehen, deswegen wäre er für mich... Wide Receiver 2 mit Upside für die 1 eventuell im Laufe der Saison, aber ich würde ihn Start der Saison noch nicht für meinen Wide Receiver 1 draften,
1: da Weil will C. ich dann Lamp lieber den, den
0: Train vorne steuern. Ja, so das gut. war
1: mir klar. Hier Diese, diese, diese so
2: Zwei-Mann-Pumpe da auf den Schienen. Brady fährt das Ding alleine neben dem Zug, aber, <lacht> aber im selben Tempo <lacht> hinterher.
0: Wir, wir können die erste Wette der Saison eingehen. Ich sag, am Ende war C.D. Lamb fantasymäßig besser als Emory Cooper.
1: Tja, Jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich dass ich Amari Cooper auch nicht nicht als meinen Right Receiver 1 haben möchte, aber ihn trotzdem noch davor sehe. Jetzt bin ich so mitten, mitten zwischen euch irgendwo.
2: Wir sind aber auch Lavaköpfe mit unseren ganzen Wetten. Ne? Keiner von uns hat bisher seinen Einsatz gelöst. Also wir müssen das bitte auch mal abrechnen. Wir können immer viel erzählen, aber wenn, dann müssen auch mal Köpfe rollen am Ende der Saison. Also wäre ich, glaube ich, sogar dabei. Ich glaube, würde ich eingehen, die Wette. Und um das ganz kurz zu machen, und Michael Gallup ist für mich der, der hinten runterfällt. Das hat ja auch schon einer von euch gesagt.
0: Ich war's. Ey, ich, Rico, ich, ich war's. Ich.
2: Toll gemacht. Brady, Sternchen.
1: <lacht> Danke.
2: Ja, Timo, du wolltest noch. Wide Receiver.
1: Nö, also, ja, bin ich komplett bei euch. Also Gallup ist für mich auch nichts. Und äh, ich habe ja gesagt, also ich sehe ähm, Marie Cooper noch so einen kleinen, so einen kleinen müh, vor CD Lamp, aber beides nicht meine Right Receiver 1.
0: Und was ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, Dalton Schulz ist länger beim Team als ähm, Blake Jarwin und war gut, Jason Witten war da immer die Nummer 1, aber war auch immer hinter Blake Jarwin. Der hat nur letztes Jahr davon profitiert, dass Blake Jarwin nicht da war. Ich glaube, das wäre genau die Blake Jarwin-Rolle gewesen. Also würde ich mir auch nicht unbedingt die, die besser, ähm, ja. Sorgen machen, dass Blake Jarvin dieses Jahr da hinten runterfällt. Und da wir eh alle davon ausgehen, dass auf jeden Fall Ezekiel Hild hinten runterfällt, nein, äh Michael Gallup, dann dann sollte Blake Jarwin aber trotzdem irgendwo Top. Was hat wir jetzt gesagt? top 7 dann ist richtig gut? Oder Top-7-Titon ja. ist gut? Das wird schwer, aber so Top-10, so das könnte ich mir vorstellen. <lacht> 11, ja. 10, 11 ja.
2: Was meinen wir nur, um es zu definieren, was meinen wir mit hinten runterfallen bei Gallup? Also wäre er eine Option für die Flex? Ich glaube nicht. Kann aber muss das, nicht, ne? Also nicht regelmäßig. Aber, aber, ich, äh, ich du, genau du, das du musst
1: immer bedenken, das ist dein dritt, das ist der dritte Wide Receiver im Team, Es willst du den dritten Wide Receiver flexen, Woche, also in irgendeiner Woche.
0: Das Problem ist das ja bei Michael Gallup, das ist ja jetzt nicht wie bei C.D. Lamb oder bei Amari Cooper, der, der über viele Targets kommt. Der kommt über die Yards, das ist ein Speedster. Und da sind wir wieder dabei, okay, ja, flexposition das wird irgendeine Woche mal reichen, aber willst du die Woche raten, wo denn eine lange Bombe für einen Touchdown fängt? Das wird halt schwer.
2: Das macht Blake das nicht.
0: Wer, wer CD lämmt nicht da, dann da haben wir gesehen, was, was ähm, Gallup für Potenzial hat, als Nummer zwei in der Offense, aber ist halt nicht mehr diese Nummer zwei. Und ja, keine Ahnung. Wenn sie dabei bleiben, dass sie 20 Mal den Ball läuft, dann kann Deck den Ball vielleicht noch 40, 45 Mal werfen.
2: Das wäre schon relativ viel. ne?
0: Und wenn davon jeweils 10 Targets an Lamb und an Cooper gehen, was nicht so weit hergeholt ist, dann noch was an Jarvin, dann bleiben vielleicht 5 Targets für Michael Gallup lange Bomben übrig.
1: Sie kriegt Aber auch maximal. immer noch mal welche. Ja, genau.
0: Also, ich sehe da halt nicht viel, dass viel übrig bleibt für ihn. Er ist ein guter Spieler. Für ihn wäre es gut, wenn er ja. getradet werden würde. Würde für ja. uns das Fantasy 4 Sinn ergeben. Keine Ahnung, Mike Gallup bei. Schmeißen wir ihn doch zu Trevor Lawrence. Das wäre doch schön für beide.
2: Na, die haben ja jetzt Tim Tebow. Die brauchen ja jetzt keinen mehr. Ähm, ja, das ist genau das, was ich sage: einfach die, Tebow Sky's the limit, aber wir stehen hier einfach auf schon auf dem Wolkenkratzer. ne? Also diese Punkte, wir können einfach nicht aus dem Nichts noch mehr Punkte. Also irgendwann ist halt auch einfach mal das der Zenit erreicht. Und das ist halt bei den Cowboys irgendwann der Fall. Die haben eigentlich zu viele gute Spieler, aber ähm, sind halt auch schon am Maximum der Punkte, die man im besten Fall machen kann. Das ist einfach so das Problem, was ich mit den Cowboys habe. Also die, diese Offense, das ist schon Krass, ne? Also wir müssten ja nur mal rein rein spaßeshalber die ersten fünf Spiele mit Deck einfach mal hochskalieren. Das ist ja astronomisch, halt glaube ich, Ich glaube, der hätte über 6000 Yard geworfen oder sowas.
0: Das ist richtig, aber man muss natürlich trotzdem sagen, sie hätten trotzdem vier Spiele davon verloren oder drei. Also haben das sie ja
1: Also das lag ja auch vor allem an der Defense, da haben sie jetzt im Draft <lacht> was getan. Hey, Aus Fantasy-Sicht können Sie meinetwegen
0: auch sich gar nicht qualifizieren. Stellt stell, stell euch mal vor, dieses Team geht dann irgendwie so. Was ist denn jetzt? Wie viele <lacht> haben wir 17, ne? Ja.
1: Ähm,
0: das geht irgendwie 6 zu 11, bricht jeglichen Offense-Rekord, aber ist nicht in den Playoffs, <lacht> weil die halt Defense-mäßig halt auch jedes Mal einen auf den Sack kriegen
2: vor allem habe ich mit mit der Offense muss man mal bedenken strange ähm, of schedule für Jacks im Chat die Stärke des der Tabelle ähm, wenn man sich die mal anguckt die da sind die glaube ich die Stärke des Spielplanes Tabelle. auf auf aufgrund der Gegnerpaarungen des letzten Jahres ähm, mhm. sind die haben die Cowboys glaube ich so den viert oder fünft leichtesten Spielplan der Saison also
1: Oh, dann es, nehme ich ist es ist angerichtet. Es
2: diese, ist angerichtet, diese Offense.
0: Dann nehme ich die Lamp.
1: Ja,
2: sie, An eins. Dann nehme ich Deck.
0: Da <lacht> ja, sind wir alle zufrieden. Also Und, und Deck ist, glaube ich, nicht. so
2: mit mit Mahomes der einzige Quarterback, der nicht diese krasse Rushing-Baseline mitbringt, aber mit dem Arm einfach die ganze Zeit wie, wie diese, so eine Kack-Wurfmaschine, die den ganzen Tag nur, wie, wie so eine Glückskatze, die den ganzen Tag nur aber über Lippert, hat, <lacht> immer einen Football in, rausballert.
0: Der hat in fünf spielen trotzdem drei Rushing-Touchdowns gehabt. Der hat halt trotzdem an ja. der Goal-Line noch mal gerusht. Ja, ein, Rush, nicht, ein Rush
2: ging dann in die Hose, aber ja, ja vom Prinzip. Ja, also er bringt dir sogar eine Rushing-Baseline mit, aber ich glaube, er ist eigentlich mehr so der, der touchdown käufer als dass er groß fürs First-Down-Rush, ne, gibt's auch. Er könnte, auch, aber das,
0: hat er, das hat er ja früher gemacht, aber das hat er letztes Jahr auch kaum gemusst, ne. Ich sag mal. Das wird er ja jetzt nach der Ich Verletzung sag mal, jedes Mal erinnern. hat ihm wahrscheinlich auch Sieg Elliott einen Stinkefinger gezeigt, wenn er selber gelaufen ist, gesagt? Ich ihm auch. Du kannst du auch einfach den Ball jetzt
2: rübergeben. Aber ich verstehe bis heute nicht, warum aus seiner Verletzung so das große Thema gemacht wurde. Joe Buck, Buck hat gesagt, das ist vielleicht ein Krampf, den muss man ein bisschen rausmassieren, dann geht das doch wieder. <lacht> wisst das noch <lacht> wäre der Fuß im 360-Grad-Winkel quasi, oh, obwohl nicht, ja. das wäre einmal rum, aber ja gut, würde auch gehen in dem Falle. Oder äh, einfach sagt, naja, vielleicht ist es ein Krampf. Und äh, dieser Fuß steht einfach
0: in eine komplett falsche Richtung ab. Vielleicht hat er ja nur einen Krampf. Aber ähm, ich weiß nicht, Rico wird sich da nicht mehr dran erinnern, aber Timo, erinnerst du dich noch an dieses 4-4 zwischen Schalke und Dortmund? Da hat Harit Klar, das haben, ein... das haben wir alle
1: zusammengeguckt. Das ja, haben wir. Ja, aber ob du dich dann noch, ob du
0: dich noch dran erinnerst, weiß ich nicht. Das war das. Da hat Harit doch Hä, auch einen so auf den Fuß bekommen. Und da <lacht> oh, haben wir doch stimmt. auch gesagt: Boah, der ist so im Arsch der Fuß. Und dann ist stimmt. er auf einmal zwei Minuten später wieder rumgelaufen. Ja. So, also das von daher. kann da, ich mich noch dran erinnern? Das ja. war auch so. Also nicht, ich ah, wusste, cool. ich weiß, dass du dabei warst, aber ich, ich wusste nicht, ob du noch weißt, wie der Fuß da stand. Ich weiß nicht
2: mal, wie der Spieler heißt. Ich habe absolut keine Ahnung. <lacht>
0: Da warst du auch ein bisschen angetüdelt, also wer nicht, aber...
2: Ja, ja. Na, obwohl Timo war schon
0: fast <lacht> zu Hause nach der Halbzeit. Also wenn, <lacht> ja, ich,
2: ich wollte gerade sagen, also wenn wenn ich Fußballfan bin in der Bundesliga, dann ist es Borussia Dortmund und ich habe beim 4-4 genauso mitgefeiert wie Timo, einfach weil sie es aufgeholt haben, also mir war das alles so egal.
1: <lacht> Ach, verrückte Nummer. Judi, wir sind durch, oder? Jo, ich denke, es reicht auch, ne? Hervorragend. Ja, wir, Division, wir sehen, wir sehen 1, uns 40. ja in zwölf
2: Stunden oder so schon wieder.
1: Mhm.
2: Juli, wie machen wir was mit den mit den neuen Divisions? Wollen wir ab sofort wieder abstimmen lassen? Wollen wir in der NFC bleiben? Wollen wir ganz wild durchmischen?
1: Besprechen wir das hinter ich, den ich, Kulissen? Ich, ich würde es per Abstimmung machen, ne? so eine drei. Irgendwie, ach nee, wollen wir jetzt erstmal bei der NFC bleiben? Das wäre nämlich die Frage, nur damit ich Frage. weiß, wie ich diese Abstimmung mache, oder? Ja,
0: dann lass doch bei der NFC bleiben und dann sollen die abstimmen, welche wir machen.
1: Alles klar, dann machen wir so. Oder? Sie. Ja. Festgelegt. So wird's gemacht. Ich wollte also, gerade
0: sagen, weil die AFC ist ja eh die stärkere Division. Weil da kommt immer der Super Bowl Champion her. Aber da fiel mir ein, warte mal, Tom Brady spielt gar nicht mehr in der AFC. Deswegen war ich letztes Jahr auch so traurig. Hä, ah. mhm. hey, du warst doch die ganze Zeit für die Bucks. Ich war für Tom Brady, das ist richtig.
2: Er möchte nicht sagen, dass er für die Bucks war, er war für
1: Tom Brady.
0: Nee, die Bucks sind mir relativ... Also ich mag Bruce Arians als Trainer und ich hab's halt Tom Brady gegönnt.
1: Brady, wie zufrieden bist du in der Dynasty-Liga mit deinem Chris Godwin-Pick? Hast Du hast ihn noch gepickt, oder?
0: Sie Senior. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, weil, er war ja letztes Jahr auch viel verletzter. Wenn er da war, war er nicht schlecht. Und wir spielen ja Half-PPR, okay. deswegen finde ich es in Ordnung.
1: Danke und ciao.
0: Und ich glaube, ich habe mich in der dritten Runde gezogen. ne? <lacht> Sorry.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, also ich war überrascht auf jeden Fall. Na gut. Glaub, für Fall. die Folge. Für heute. Bis nächste stimmt Woche. Stimmt
2: schön ab. Ich wusste nicht, ob wir jetzt noch drauf sind oder nicht. Also tschüss,
0: tschüss falls wir noch drauf sind.